0: Este episódio foi patrocinado pelo Instituto Princípia. Criado em 2017, o Instituto Princípia é um centro de produção e difusão de conhecimento científico, além de conexão da ciência com a sociedade. Eles produzem vários materiais interessantes de divulgação científica que podem ser de interesse dos nossos ouvintes, como o U Science que leva cientistas a conversarem com vocês sobre as suas carreiras e as suas áreas de pesquisa, e o cinema científico onde você pode fazer perguntas para um pesquisador sobre temas científicos que aparecem num filme. Esta quinta-feira nós teremos a primeira edição do Cinema Científico com a pesquisadora Roberta Duarte do Instituto de Astronomia e Geofísica da USP, onde falaremos sobre o filme Interestelar. Quer fazer perguntas sobre buracos negros, buracos de minhoca e até mesmo dilatação temporal? Venha conferir esse evento na quinta-feira, às 19 19h, no canal do Instituto Princípia E para saber mais sobre outros eventos, acesse www.institutoprincipia.org. Principia, onde a ciência expande o mundo.
1: Oi, pessoas, eu sou a Mônica, e com quem será, com quem será, com quem será que a Debs vai casar? <risos> ainda, é ainda, é ainda, ainda nesse episódio. <risos> ainda nesse episódio. Ainda nesse
2: episódio.
0: Vocês só, não né? sabem, Agora... a gente abre box de pergunta no Instagram, vem de tudo, gente. Vem,
1: vem de de tudo. Gente, é Instagram, não é Tinder. <risos> não é Tinder. <risos>
3: <risos> Não, mas eu devo dizer que todo, o, toda rede social é um Tinder, se você se esforçar.
0: O Stories, em especial, é um Tinder muito bom.
1: Usa o LinkedIn pra encontros amorosos e o Tinder pra contato profissional.
0: Vocês <risos> sabem a última dos jovens, quando eles mandam foguinho na, na, no Stories do Instagram, o pessoal tá falando agora que é chama.
4: Chama tipo, o quê? Ah, é? Chama. Não, sabe quando manda tipo, foguinho
0: no, na, na foto lá no ah. Instagram? Não é, não é fogo, é chama. Tipo, chama, vem.
4: Ah,
1: gente, eu ia muito interpretar inter... como fogo no...
0: Tipo, Lá. é hot. Então, eu interpreto
1: como hot. Ai, shoot. Ah, agora tem vídeo, né? O pessoal que vai ouvindo vai ver. Mas eu tinha até uma mímica, assim, pro fogo no cu, sabe? fazia assim, assim, tipo, como o que é, é o fogo no, no cu? A gente, era uma época da minha rap a gente tinha uma linguagem entre a gente a gente fazia assim, pegava embaixo assim, fazia como que tava assim a mão fazia assim, ó <risos> pra quem tá só escutando o episódio tem a live é. com os gestos é. não é pornográfico
0: a, a gente coloca. Essa vai ser a capa da, do episódio. Era é fazer <risos> assim, <da
1: Cied. risos> é, Fazia assim, uma coisa meio assim. Né? É, calma <risos> vamos
0: continuar, senão a gente não começa o episódio.
1: <risos> Isso também acontece muitas Muito, vezes. Muito, A gente né?
0: tivesse. 15 minutos demais, de começo, que, né? Gravar um episódio de uma hora e meia vai duas, duas e meia. Né? <risos> Fala pessoal, aqui é o Sato e decifra-me ou devoro-te, Porque hoje é dia de responder pergunta.
1: Uh, uh. te <risos> É a <aí>. estring.
0: <risos> <risos> hum, manda zap.
1: <risos> chama. Hum, como que
2: é chama? Chama. Chama. <risos> chama.
1: chama. Pessoal que é a Débora Debs, e acho que a gente traz mais <risos> perguntas no final do que respostas, mas tamo aí. <risos>
0: Fato. Vida de todo cientista.
1: É, porque a gente, a gente é muito bom nisso, em ser cientista. <risos> Minota Globo, Big Me Brother ano que vem. Olha, e, a Debs. Gente, imagina a Debs no Big Brother. Vai causar essa oh, Nossa opa, senhora, nossa, nossa, eu fazer eu altas granolas. Na... <risos> eu ia sair na primeira semana, eu sou muito treteira, velho. Não mas, mas mas eu não gosto.
0: Segura galera.
1: Eu vou assistir se você estiver lá, Debs. O que todo mundo quer ver na TV é um cientista mandando outra
4: pessoa tomar no cu. Ah, mas isso, para isso ah, eles podem só escutar o
0: O, o eles era <risos> isso, não era?
4: Cara, então ele é fã de BBB, isso é impressionante, não? Quando você pensa assim não uma é? coisa e a outra assim, Quando... Que loucura, não? Gente, Tem gente que já isso. conheceu
0: ele como político, né? Não viu ele no BBB? Então, eu nem lembro ah, na verdade. Talvez um dos nossos
4: ouvintes.
1: Eu vi o BBB, 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 gente. Acho que foi o último BBB que eu assisti, aliás.
4: Muito tempo. <risos> né? Então, gente, bora, é, bora. Bora. É, bora. A gente
1: tá gravando que tá na apresentação.
4: Fala, galerinha. Aqui é o Rodrigo. E, como diz um grande filósofo da TV, quem sabe faz ao vivo, vou louco. Uhul! <risos>
0: Olha,
1: esse Olha. negócio
0: é perigoso mesmo, né? Brincadeira, meu! Brincadeira! Oh, você viu que ele vai se aposentar Faustão? É bem Faustão mesmo, né? Ai, gente... É o último <risos> ano dele na TV.
1: Caralho, como, como que as pessoas vão viver sem o, o, o homem na TV? nos, Como que é o Faustão na TV nos domingos? Ou oh,
0: talvez ele salvou a gente do Luciano Huck concorrendo à presidência, então eu tô com ele.
4: É, né? <risos> não tô sabendo dessa, não, mas tá. Vai lá, Ítalo, vamos! É, fala pessoal, aqui é o Ítalo E vamos ver quais são as perguntas cabeludas Que vocês
1: mandaram pra gente hoje Vamos fazer uma depilação Cabeludo, ao vivo então yes. <risos> ah, Então tá, começamos não. né é... Quem que vai introduzir?
0: A Mônica, porque ela é dona do ah. canal né
1: <risos> Mas não a dona do podcast <risos> Então, como vocês viram, né, hoje vai ser um episódio de Fizicast Responde. A gente vai responder perguntas que vocês mandaram pra gente lá no Instagram ou onde? mais? no Twitter também teve pergunta ou não? Teve, teve uma. Uma pergunta no Twitter. Eu também abri o meu Insta, mas foram muito parecidas com as do Fizicast, então, bom. E também a gente vai responder ao vivo aqui, aqui agora. Então, você que tá assistindo essa live aqui no YouTube você pode mandar sua pergunta também que a gente vai responder, beleza? Então vamos quebrar a simetria, né, em 3, 2, 1...
3: posso começar já com uma pergunta? Que eu fiquei muito confuso. Você com a pode. Por favor. É, arroba Celo Preto perguntou, quais cadeiras mais afetam a qualidade de trabalho de vocês? Em que sentido? E ele... ah, eu, então, realmente... Cadeira gamer tipo, é era hora. Tipo, não, assim, cadeira...
4: Mas eu imagino cadeira da faculdade. <risos> né? É, porque ah, tem sim. algumas regiões no Brasil, acho que mais pro Nordeste, se eu não me engano, que cadeira é matéria. Aí ele fez duas perguntas, esse, não, esse mas rapaz. Era, na
0: verdade, é normal até aqui, né, chamar de cadeira.
1: É. gente, eu vou desaparecer que eu vou procurar meu celular, já volto, continua aí.
0: É, se assim, o pessoal mais velho, né, tipo, chama de cadeira e tal. É,
1: não é, importa, se, se, eu entendo que se seja matéria. Se me chutasse, eu, 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 eu chutaria que você é posição, tipo, sabe, se a pessoa não tivesse falado disso aí, eu ia associar a posição, sabe? Tipo, professor associado, professor titular... Mas
4: não, não ah, tem nada a ver com o contexto tá falando, da né? pergunta. Mas acho que não, acho que quando ele perguntou Olha, Estão é falando de... que no
0: Rio Grande do Sul é cadeira, as disciplinas da faculdade, o Emerson falou... É, eu acho que seja isso mesmo.
4: Tá! <risos> Acho que dá para
1: responder dos dois jeitos, né? Cadeira, sempre bom ter uma confortável com encosto de braço, né?
0: Ergonomia, de braço é muito gente, impor... ergonomia. Encosto
1: de braço, tá? É importante.
3: E uh, e, uma cadeira não, e também é bom não ter uma cadeira confortável demais, a bunda
4: tá reta. <risos> é verdade, porque é confortável demais se a aula tiver chata, de slides, aquele escurinho, né? Assim, a coisa vai... Ah...
0: Nossa, para home office, aquelas que inclinam é, ca... assim, tipo,
4: cadeira de sala de aula nunca é confortável, gente, aqueles braços,
1: uma é, é assim, cinema. Sala de
0: aula não existe há um ano, né? Coisa de 2019.
4: <risos> sala de aula é sala de casa, certo, né?
3: 2019, gente, você tá vendo o passado.
4: <risos> Imagina a gente, né, falando pros os netos, né? Na minha época a gente ia para a escola. Gente...
1: Imagina. Ah, eu não podia usar celular. Não é isso, Celular é uma coisa ruim pra educação. Qual
3: que era a pergunta é mesmo? Quais as cadeiras que mais afetam? Quais são as cadeiras que mais... Mais afetam? A qualidade de trabalho de vocês. É, é que assim, e... é porque eu achei que era cadeira porque mais afetaram a qualidade do trabalho, por isso. Que... É, Não, então, ó, mas, mas ele perguntou, então.
4: ele perguntou junto, né? Quais matérias da faculdade recomendam que os alunos se dediquem mais? Ah, ah ok. Tá, é. Vamos pensar
1: então em Mar... ah, então, uma cadeira. Pô, você procura mais confortável que você puder manter a sua <risos> coluna ereta numa postura, né, boa. Mas além disso. <risos> Ah, para mim acho que o que mais afetou para mim acho que foi física de partículas né mas essa foi a letiva, né então vai depender de que área que você vai seguir mas no geral por exemplo então mas por exemplo das obrigatórias o que mais me afetou foi mecânica quântica eu acho né
0: é, muito
4: provável. Ah,
1: das básicas eu digo faça uma boa álgebra linear nossa é,
4: que é abre faz. abre a cabeça assim né para muita coisa né
1: é, eu... Sim. <risos> É horroroso. Já responde
4: a outra pergunta, quais recomenda mais? É, eu acho que as do começo
3: eu acho que me deram mais trabalho Olha, do que as
0: do final. É, eu vou falar uma coisa de. Já assim, acostumado. Não se esforça demais numa disciplina, você não sabe em que área você vai parar. Às vezes você acha que você vai seguir um caminho todo certinho e vai parar em outro lugar completamente louco. Cara, quando eu entrei na graduação, eu achava que eu ia trabalhar com semicondutores. E hoje eu sou um teórico de partículas. Nada a ver, né?
1: Eu entrei achando que eu ia trabalhar no LHC um dia. Pô, gente, eu entrei achando que eu fosse ganhar o Nobel um dia.
0: Não, mas aí é bicho da física, né?
4: Rodrigo, tá coitado. Tô, tô aqui, tamo, tamo de faustão aí, um corta o outro, né? Não, é que mesmo que for da sua área, mesmo que for, tipo, nossa, eu vou virar um especialista em mecânica quântica, preciso estudar muito mecânica quântica. Cara, assim, você vai ver o basicão, e aí você vai chegar pra sua pesquisa, vai ter, assim, 300 milhões de coisas que não, vai, não vão ter dado na matéria. Então, fim das contas, né? Não faz tanta diferença assim, né? Nossa, pior que é, né? Tipo, Fazer, a gente trabalha com ótica Eletromagnetismo é muito fundamental
1: Chegou uma hora que eu tinha que fazer eletromagnetismo Na posa, eu queria jogar o livro na parede Não aguentava mais ver aquilo, sabe Tipo, você ferrado, Jackson, eu por que quer resolver O guia triangular, cara Que coisa mais inútil Eu ficava puta, eu muito <risos> indignada com o guia triangular Ai, ah, o
0: Jackson é um trauma
1: quem?
0: É. Ainda bem que eu não fiz o Na posa
1: Você não fez?
0: Não eu fiz Pô, Física Estatística, não era mais obrigatório.
1: Ah, <risos> mim foi... ah é que
3: das minhas de obrigatórias eu fiz eletrodinâmica. É, eu fiz também. Enorme,
0: mas eu fiz... É, eu essa. fiz Estatística 1 e 2, aí eu fugi.
1: <risos> tá Bom, respondendo quanto a trabalho, pra mim, muito importante. Eu acho que Física e Estatística, hoje em dia, pra mim, é um negócio um, ferramental muito importante... Cálculo numérico, porque vocês estão depende da pessoa. Se bem que. A gente, eu achei bem a, gente que a gente faz. É, a gente faz. É, pra você ter contato. Mano, eu, eu, antes da graduação, eu nunca tinha visto um programa de computador. Daí eu cheguei lá naquela matéria de algoritmos de programação. Foi quando. Eu falei assim, como que eu programo? Qual que é o programa, sabe? Qual que é o software que eu baixo pra escrever meus programas? Não, não sabia essas coisas, assim, sabe? Nunca tinha feito isso. Então, pelo menos sabia escrever umas linhas lá, o hello world do, do, do C, né? É, entender como que a lógica de programação funciona. Mas, é, para mim, eu acho que é física estatística e mecânica geral. Amo uma mecânica. Olha!
4: Mecânica, <risos> Você foi para clássica uau. de novo, né?
1: É, eu amo clássica. Né?
4: É, para mim é o contrário. É, para mim, eu acho que, no momento, é mistura eletromag e quântica, né? Assim, são as duas importantes. Para
0: mim, foi física de partículas e física estatística, eu acho. E também as matemáticas, né? Algeline e tal. Álgebra linear, assim... Cara, é fundamental na vida de todo mundo, assim.
4: Ah, eu gostava. Era uma matéria que eu super gostei. Eu achava bonitinha. Ah, eu, eu gostava é, eu porque bonitinho. a professora era
0: boazinha, assim. Nossa, dá vontade de estudar só pela professora. É, eu gostava de
4: fazer a Julinha também. Então, <risos> é, pra mim, eu
3: acho que eu colocaria... Uh, Seriam as, as matérias de base mesmo. Porque as matérias específicas... Eu, na verdade, eu diria, assim... Não, meio que falando que igual o sato, não se dedique demais, mas ao mesmo tempo... Não, não é assim, não é assim, se, se dedique você demais,
0: como... é assim, tipo, não foque só em uma,
3: sabe? É, sim, é que eu ia falar exatamente, não, não, não é porque você está se divertindo muito em uma matéria, sei lá, que é um assunto que você gosta muito, você ignora as outras.
1: <risos> Ou o que significa que trabalhar é... com a pesquisa daquilo lá... Aí depois
0: e aí vai você tem que a aprender coisa, probabilidade né? de tudo de novo, porque vai aparecer na sua vida... <risos> Sim
1: Nossa, verdade prova. Que... Gente, análise combinatória Pelo amor de Deus Eu uso muito isso Nossa, é Você Deve usa isso, ]ido. hein <risos> Eu uso Demais É
3: Eu acho que as matérias Se eu for pra dedicar eu Dedicar as matérias mais de base Porque isso ajuda muito mais Do que E depois as outras, assim Eu tô pensando agora quase as é que eu me dedicava Mais a graduação E eu, pra ser honesto Me dedicava a qual tava A prova mais perto
0: Nossa <risos> Eu, eu era todo errado, eu me mais, assim, sempre a matéria letiva que eu tava fazendo, então, tipo...
1: Eu fazia o contrário, eu escolhia qual que eu ia sacrificar. <risos> qual que eu ia sacrificar. <risos> tipo, aquela lá que você olha assim, nem se eu estudar vai dar certo, vai por um sacrifício.
0: Nem Já tô de examinar Você, essa.
1: você vai, você... É. testa
0: eu... É bem isso, tem
3: umas matérias que você pensa assim, que... Se eu me dedicar muito nessa, talvez eu passe, mas se eu me dedicar nas outras, eu passo nas outras, essa daí eu só me dedico pro exame. É, a lógica do FGW,
4: né? tô né? vendo aqui <risos> nos comentários que o pessoal altas altos traumas com Eletromag, é. né? Não sei se vocês estão vendo. Faz, tem bastante gente da aqui, não. né pessoal falando, olha com certeza mais <risos> a pior de todas, né
0: é, mas eu acho bom a gente pegar outra pergunta senão a gente vai ficar só nessa, vai ser o episódio traumas da pior graduação tem
4: pano pra...
1: <risos> pra manga, hein ah, o pessoal é exaltando a Gelin também tem uma pergunta
4: legal aqui do Eduardo Batista ó. qual que é a diferença da pesquisa brasileira para internacional? a falta de investimentos atrapalha muito? conta aí, uh, sei lá, Mônica por exemplo, que tá, fo... que tá aí fazendo experimentos fora do Brasil, como é que é? Então, diferença
1: não, não tem nenhuma, os pesquisadores brasileiros são muito bem aceitos aqui fora, tipo, não, não, não tem nada assim de, ah, veio do Brasil, é ruim, né? Mas a, ajuda, o, o, a falta de investimento no Brasil é, é bem complicado para você desenvolver experimentos aí, ou até, né, por exemplo, para você conseguir... Por exemplo, né, para participar de experimentos, por exemplo, os experimentos aqui do Fermilab, a universidade tem que pagar uma grana para poder né, é, fazer parte da colaboração. Então, se a universidade não tem grana Pra fazer esse tipo de investimento A pessoa, você não consegue trabalhar nesse tipo de, de experimento né? Parênteses, lembra que o Brasil Deu calote na participação Acho que no LHC, não foi? Foi no LHC?
0: Foi no LHC <risos> eu... não lembro. Teve, teve aquele outro o, o telescópio que estavam fazendo, eu esqueci o nome dele Eu não lembro, deram um calote no telescópio também Que a gente ia ter
1: Ficou, um Estavam uns dois anos, eu não lembro Caralho, Era algum velho. experimento europeu Fazia dois anos que o CNPq não pagava Daí estavam pra que caos os pesquisadores? continua, desculpa. Que tenso, velho eu não sabia disso, calote... É então, mas é, 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 nesse sentido, né, a falta de investimento atrapalha, né? No sentido de formação, né, fazer a pesquisa uma vez que você está fazendo a sua pesquisa, né, não tem nada de diferente de fazer a pesquisa no Brasil ou aqui fora, né? Mas ter a grana para você participar de algumas coisas faz uma diferença bem grande, né?
4: E fala aí, Debs, e Debs. Eu ia perguntar a você também, que está falando teoria aí... Achei bonito esse negócio Levanta de levantar Normalmente né? não nunca tá ah, mais
1: se vendo a <risos> É é, com o plus do dinheiro eu acrescentaria a burocracia porque nós, é, tem quando eu era experimental, a coisa de você comprar equipamento do Brasil, gente, é um parto porque é isso, você tem, você ganha lá o CNPq, um dinheiro de 20 mil reais você nunca faz nada com isso, daí você tem que se juntar e não, você não pode simplesmente se juntar com outros professores e comprar, você tem que aplicar o dinheiro para pegar um um, 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 um dinheiro de projeto já grande para comprar um equipamento que a gente chama de multiusuário quando o equipamento é caro aí você burocracia eu digo tanto por jeito que a gente tem que aplicar o grant no Brasil como que é a prestação de contas como que é o sistema de importação do Brasil que é muito burro gente, a gente devia ser isento O Brasil tem isenção de importação de arma mas se for comprar um blazer, você vai pagar 50%, né, do valor que entra, e daí eu acho que outra coisa assim, tipo tirando lá do experimental, porque é, é muito que mais roupinha. pesado.
0: só porque o pessoal tá ao vivo, tão levantando a mão
1: <risos> oh, Peraí, deixa eu fazer uma observação. Vocês viram que o Menino César tá aqui no chat? E, e... e... quem tava perguntando se o Menino César não ia participar do episódio, ele não está participando ativamente da gravação, mas ele tá aí no oh, chat. Ó, calote é na ISS
4: também, de acordo com ele.
1: É, então, calote na ISS. Tá, então, aí ah, daí a é outro. É, diferença que eu diria, como a Mônica falou, a postura é a mesma, mas eu acho que a massa crítica, os grupos dos, fora do Brasil são maiores, tem muito mais gente, e é muito mais fácil você conversar com outras pessoas, tal, né? Aí... Outros problemas, acho que mais profundos, é a questão, acho que, de preconceito que a gente tem depois, de toda vez, uma vez que o processo chegou no final, né, do seu projetinho ali, você tem um resultado, você quer publicar, a gente passa por preconceito. A gente já sabe disso. Vai existir. Vai ter um episódio no canal sobre produção. <risos> ah, não, só gente, a de Gente, a Debs adora passar. Para. No cheque, para de prometer
4: episódio, Débora, para. <risos>
1: a gente já tem episódio prometido até o final do ano pela Debs. <risos> Olha, tô... Mas é, é, é um dos pontos que a gente, tipo... A gente chama de filiação, né? O lugar onde você tá inserido. Cara, bateu o olho ali, me, Universidade do, de Barão Geraldo? Cara, olha aí, o que, que esses mané tá fazendo, sabe? Ou se faz a olha mesma coisa e põe lado. lá,
4: tipo, MIT em cima, né? Tipo, ó, oh, ó, oh, oh, né? Não, peraí, cara, peraí. Cara, tem é, um gif que, que é muito
1: engraçado. É o cara ah! de... É assim... Tá, vamos lá falar. Gente, então mundo vai levantar a mão, a gente vai fazer sempre live. Vai ficar um negócio <risos> muito organizado. Só <risos> lá, o GIF give, o, o give é o seguinte, é, é um velhinho assim, no meio do, do, do time de futebol americano, aí joga uma bola pro velhinho, o velhinho vai andando tudo devagarzinho, e o, e o time de futebol americano vai só olhando, assim. Aí ele chega no final, faz o tal do touchdown... E a galera aplaude, assim, de falar, ah, isso é, é o processo de revisão de artigo quando você é de Harvard. Ah. Ah.
3: Ah. Nossa. Não, isso é verdade. Ah. Nossa, eu fiquei muito confusão onde você queria chegar com isso. E esse é, mesmo. É, o Bernie, é o Bernie, é o Bernie. É o Sanders. <risos> é o Bernie. Sim.
1: O pior de tudo que o pessoal de Harvard ficou mordido, cara, de tipo, não, é super difícil. Ah, é ah, o Quer trocar? Né? Você faz um
0: paper aí com o Unicamp e deixa é. eu fazer com Harvard, aí um currar, é. uma universidade de Xangai, quero ver.
4: Eu ia, eu ia só complementar: da, da, mais complementar né? essa lance de que da diferença de estrutura, o que eu sinto diferença também é de manutenção de uma, de uma verba constante no Brasil, porque a gente tem muito assim. De vez em quando vem verba, e é isso aí, você tem que gastar o que tem só que aí você não consegue montar uma estrutura mesmo, você não consegue montar tipo, olha, esse, esse laboratório é funcional para todo mundo, assim, e vai funcionar a gente sabe que vai funcionar não, a gente fica sempre meio no desespero, né? Tipo, chega lá um, um, uma verba, a gente compra tudo que der e sei lá quando vai vir de novo, né? Então é difícil montar essa estrutura constante, que é o que a ciência precisa muito, né? Precisa de constância, né? É, não, eu queria comentar que a Rona é, comentou aqui no chat, falando que a burocracia
3: é fácil porque tem muitas faculdades tem um departamento só pra lidar com a burocracia, não é o pesquisador que faz a burocracia.
1: É, o que também tem a ver com a grana, né? Do tipo, você tem é, grana. É, é, eu, tenho, eu tenho um comentário sobre isso porque eu tive que comprar equipamento no Brasil e na França, eu lembro que na França assim o orientador a chegou e falou assim o né? é, que você que precisa? faz uma lista, foi, fazia comprava, entrava em contato com o vendedor tudo, aí eu preenchi uma tabelinha do Excel falando qual era o projeto e mandava pro financeiro, dava três semanas, tava tudo ali no Brasil eu queria comprar um laser Aí eu falei, você tem que fazer uma. Você tem que ter, uma, ter a cotação, você tem que traduzir a cotação, você tem que escrever uma justificativa por que você está comprando aquilo ali daquela marca. Isso porque, assim, você já existe o dinheiro, né? Você já submeteu o projeto, o dinheiro está ali. Aí você manda para o processo de importação, aí demora-se uma caralho de tempo, daí eles falam, deposita o dinheiro. Aí você deposita o dinheiro e fica ali no limbo, demoram seis meses para eles comprarem <risos> eu lembro, eu, eu, aconteceu exatamente isso quando eu voltei da França, eu precisava comprar um laser no Brasil, gente, tem que traduzir pro forma, vinha uma invoice, eu tinha que traduzir quando eu comprei uma, uma bomba de vácuo, todos, cada itemzinho da bomba de vácuo vem listado cada conexão cada roela cada, é, como chama já esqueci os nomes das coisas, sabe, tubo era uma lista de uns 30 itens, eu tinha que traduzir. Eu acho, sabe? Eu, eu ficava assim, mano, eu tô fazendo doutorado e tô traduzindo lista de tubo de conexão aqui, cara, sabe? A FAPESP tá me pagando aqui uma coisa... Sabe, eu, eu me sentia muito idiota fazendo aquilo. A Tor Labs tinha um negócio automático que eles davam a tradução, só que tinha que tomar cuidado. Por exemplo, tinha um tubo de microscópio que vocês colocavam como zoom ótico fotográfico, acho. Mano, se vai isso, volta na hora. Porque se eles acham que é um item que não é científico, volta na hora. <risos> Mas gente, tinha que escrever uma justificativa Eu lembro que uma justificativa uma vez voltou Eu escrevi porque eu tinha, queria comprar uma mesa ótica Tipo, ah, porque precisa de estabilidade porque... Voltou porque não, não tava claro por que, que eu tava escolhendo aquela marca é, e, e daí realmente, isso daí, quem que tem que fazer isso? é o aluno, no, na França a, tipo, eu nunca fiz documentação aproveitando,
4: aproveitando então essa discussão, já dá para engatar uma outra pergunta aqui do Jerônimo Geraldo eu só quero falar você já, já responde, que... é, 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 tá no tema mas então, a pergunta anda. dele é o que que é preciso para o desenvolvimento da ciência brasileira, aí já vai, pega, pega ah, a voz okay. aí
0: não, pra começar, assim, eu queria dar uma opinião do, do ponto de vista teórico, né? Porque vocês estão falando muita dificuldade de conseguir equipamento e tal, né? Uh, pra teoria, isso não faz tanta diferença, né? Então, até o Brasil tem um número significante de teóricos porque é mais fácil. Uh, em termos de formação... Tem justificar o papel sulfite, é, é o chamequinho... <risos> é, falta, falta... sempre falta tinta na impressora e a gente fica meio puto, mas isso afeta todo mundo. Assim, em termos de graduação, eu acho que até a nossa graduação, comparada com outros países, é mais forte. Meio que equilibra na pós. Mas, assim, alguns, algumas universidades de fora saem bem fracas, em teoria. assim Então, a gente acaba tendo até uma certa vantagem. E você não vai fazer ciência sem colaboração. Você, você não vai ser o carinha que tá no interior de não sei aonde, não conversar com ninguém e achar que vai revolucionar uma área, vai fazer... Então você vai ter que conversar com todo mundo, então meio que todo mundo ali se entende, né? Uma dificuldade que eu vejo é na hora de publicar, que nem a Debs estava falando, vai, vai aparecer aquele revisor chato assim, ah, é porque vocês não colocam um nativo da língua, fica, ah, tá mal Ai, escrito. o nativo
1: da língua é...
0: Não, esse é clássico, né? Os caras <risos> sempre querem que você coloque um americano, um inglês ali...
3: É, é que você coloca também, sei lá, uns, um Mendes, um nome bem que você vê que é um Silva ali já... É, os caras Tem um red já... flag muito
0: forte pra eles. Sim. E, aliás, eu, eu sinto muito mais confiança quando eu pego um artigo que é da China, que é da Rússia, porque eu sei que bateram pra cacete na revisão desse artigo. Você pega cada bobeira nos, nos artigos de grande universidade europeia e estadunidense que você fala... Como que isso passou? Ah, passou porque eles têm nome, assim, porque tá horrível, sabe? Então, assim, você pega um artigo chinês, vai estar tá impecável. Você pega um artigo brasileiro, vai estar tá impecável. Mas é porque não passa, se não for assim, tipo,
4: né? É, não sei se eu concordo 100%, mas eu acho que sim. É, assim, porque também não dá pra desmerecer. É claro que esses, esses grandes esses Não, tem, tem muita ótima, ótima, mas ótima, passam, né? uns umas... Mas tem, tem. Você acha, às vezes, uns artigos, tipo, na Nature, assim, que, tipo, cara... É, não, <risos> não é nem que é ruim, né? Imagina se você vezes. colocasse
0: o Unicamp nesse artigo, né? É, é mas nem... não é nem que é ruim.
4: É que é, tipo, é, é importante o suficiente pra estar aqui. Se não tivesse nome Harvard embaixo, será que estaria aqui? Será que não estaria na revista XYZ com, né? Não, mas aí é do lugar, <risos> tipo, colocam na revista super foda, né? Então, é, é difícil. Tem, um, tem esse bias mesmo, né? E, eu diria, assim, que... O, acho que a gente precisa precisaria de duas coisas, para que o acho que dá para resumir dessa coisa, para desenvolver ciência brasileira, né? Uma seria mais estabilidade, que é, que, que é justamente o contraponto que eu falei, né? Ao contrário de a gente ter um monte de verba é, de vez em quando e depois nunca mais, né? Seria muito bom se a gente tivesse muita estabilidade, certeza de que todo ano, olha, todo pesquisador vai ter lá esse tanto de dinheiro que vai chegar, que ele vai poder investir e ter certeza que chega, porque também é aquele drama, né? Não é porque saiu no CNPq que você tem certeza que chega, assim... Pode ser que role uma... Como é que ele chama? Um contingenciamento e nem chegue, né? E, e aí a outra que eu acho que ajuda, ajudaria justamente isso de revisão de paper... Ser essa coisa que se fala bastante hoje em dia de duplo cego, né? Porque, tipo, no sistema de revisão de paper... Você não saber de quem, de onde é o paper que você está revisando, entendeu? Ao invés de... Porque como é hoje, né? Hoje, você, quando você vai revisar o paper de alguém... Você recebe, você sabe o nome da pessoa... De que universidade é. Então, você tem um bias aí, né? Você tem um viés.
0: Então, é, eu vou te falar que duplo cego não funciona, pelo menos na parte teórica, porque a gente precisa de ineditismo, né? Alguém roubar sua ideia é problemático. Então, às vezes, o cara, se o cara for muito sacana, ele vai atrasar a sua revisão para o grupo dele publicar antes. E aí, o que a gente faz para se proteger disso? A gente publica uma coisa que chama pré-print.
1: Gente, vocês eu... estão roubando todo o assunto do episódio.
0: Tá bom, não, só, tá bom, só então, rapidinho. Então deixa. Pré print é você publicar o artigo sem revisão por pares na internet. Porque se alguém roubar antes, você fala, olha, tava aqui publicado, só que não teve revisão. E aí o que que acontece? Você publica o pré-print e depois vai pra revisão. Tá duplo cego, o cara digita o título no Google e aparece lá o seu nome. Então...
1: então revista que tem duplo cego, você não pode colocar no archive, uma das ah, coisas é? que é, é, uma é, uma pessoa do grupo é, recentemente colocou numa revista que é duplo cego, acho que era Evolution, é, daí ela mandou pra mim, daí eu vi que não tinha nomes, daí eu falei, mas você colocou no archive eu queria citar, daí ela, não, não pode é duplo cego, tipo, né Deu, ah,
3: ah, beleza, faz é, eu ia comentar também que tem, pelo menos Uma conversa que eu tinha com a minha letadora, A minha área é muito específica, às vezes E quando a, área é muito, quando a área é muito específica, por exemplo, a minha Dá pra você meio que reconhecer o estilo de escrita das pessoas Mesmo se, se você não... Se... A pessoa
1: cita 60 vezes O... <risos> <risos> o... Michael, Michael Scott Você sabe que, né? Possivelmente Deve ser alguém ligado ao Michael Scott
3: Sim, que toda a minha letadora, tipo, eu já mandei Artigo pra uma revista e ela, tipo ela, Na revista você não vê quem que avaliou você, né? Mas ela fala assim: olha, eu tenho quase vezes que foi tal pessoa que te avaliou nesse trabalho, porque ela sabe. Que é quase sempre as pessoas que são os mesmos referidos, as mesmas pessoas publicam, então você sabe, mesmo sem saber, você sabe. É, sem, e sem quando o, o cara não
1: fala assim, ah, você esqueceu de citar esses trabalhos, daí coloca três trabalhos lá com o nome da mesma pessoa. Você fala, hum". Ou ele é, ele é muito friend da pessoa, né? Pedindo pra
0: você citar. Vai, vamos puxar mais, senão a gente vai. É, gente, manda
4: pergunta aqui também no <risos>
0: chat. aqui gente. também no chat, vamos Sim,
4: é perguntas difíceis, que vai queimar o assunto. De, tem, uma, tem uma aqui curtinha, mas bem específica, que eu acho que a gente podia abordar agora, do Marcos Calan. <risos> <risos> Cadê? Acho que na edição, o editor podia colocar uma música romântica no fundo, neste momento. Eu acho uh, também. Entendeu? Aproveita a uh. lareira que estava atrás da, da Mônica aí, ó, sente esse clima. É pra cá. Debis. Será que a Debs... Quer casar comigo? Marcos uh! Uh!
1: Proposta de casamento ao vivo. Mas o que causa
0: rápido, eu fugindo. É, e...
1: então, né? Nossa, né? <risos> Proposta oh. de casamento ao vivo, gente. Uh! Eu ia falar assim, obrigada, né? Tipo... <risos> Falta né? Obrigada, mas é Obrigada, é ótimo é, Mas o pior é que eu não sei se o senhor é um elogiou ou não né? A pessoa só quer casar às
0: vezes só quer né? casar. Quero... Que é um visto brasileiro Aqui, ó
3: Ou não, que é um, que é um visto do, Dos Estados Unidos, deve ser um dos Estados Unidos Agora
1: é. Mas meu, meu visto tá pra espirar, uai Eu vou embora daqui a pouco
3: Ah, mas acho, agora ele sabe
1: disso agora mas eu É, ele sabe disso, é. ele descobriu e foi Tipo, um retiro. É. tipo um retiro Retiro Retiro. Tá, É como que é quando o artigo é retirado lá? Retraction. É,
2: retificação retraction. É. Ai,
1: gente. Tá, é, tá. Então, pessoa, é pessoa está é no chat chatinho, Débora. Débora. Ele tá no chat agora. É, a
3: pessoa.
1: Mano! Está o
2: cara né? tá aqui no chat. O
1: cara tá no chat. Você mantém seu pedido, Marcos? É. Mesmo depois de saber que a Debs vai voltar pro Brasil? Ah lá, Debbie. Mas, Debbie, você, você respondeu? Não, eu não respondi. Então, eu tenho, eu tenho uma meta de vida, que é conhecer o Henry Cavill. Eu espero que aconteça o <risos> Então, eu tô me guardando pra ele. Você, você vai tá engança. se guardando. Ah, que bonito. Oh. Henry Cavill é o ator do Superman, gente. Ah! <risos>
0: Porra, ninguém conhecia. Eu tava meio. <risos>
3: Ou o Witcher <risos> também, caso vocês não saibam. É, não do serão. Witcher,
0: ele é o Witcher,
1: gente. É o Witcher. Ah, Marcos, então acho que seu o que, pedido o foi que negado Pensei
3: Gamer.
0: <risos> vamos pegar uma pergunta aqui do, do ao vivo, do chat. Cadê Tem uma ele? ali, ó. O Eric Levinski tá falando que é novo na ciência, que é curso física, perguntando como acha artigo na internet. Ó, calma lá, vamos por partes. Você quer entender o artigo, né? Então você precisa ter uma base. Os artigos de ponta, assim, vai ser Meio complicado, se você pegar Artigos de, por exemplo, ensino De física, eles já são bem mais Palatáveis, né, então uma revista Que eu acho que é legal de você procurar É a Revista Brasileira de Ensino de Física Você procura lá, às vezes tem até a Proposta de como abordar isso no ensino médio Então, tipo, é perfeito para você ler, né uh, Se você quiser pegar Artigo mesmo, aí depende de que Área você quer, você pode procurar no Archive Que é um repositório de pré-print Não foi nem revisado ou sei lá, Scopus, Web of Science, tem vários buscadores aí, Google Scholar, que você consegue achar, né?
1: Eu tô vendo aqui, tem várias pessoas se guardando pra, <risos> pro mesmo homem. <risos> Eu acho
3: que
0: o Web of Science não é, não é aberto, você precisa pagar pra... Uh, verdade, né? Não ah. as, como ele não tá numa universidade... O menino Pedro,
1: tá... gente, ele tá participando aqui no chat, ele pediu pra dar oi. Pedro, oi. É, ele já, ele já mandou uma provocação. Que partículas ah, maior que biofísica e física médica. Ah, mas ele tá certo, né?
4: <risos> não compartilho da risada. Momento de silêncio para gerar um constrangimento. Eu gostei da cara da Debs. A Debs tá aqui, assim. <risos> Pena,
0: Pena que mal, não vai dar pra gente. ver no, no, no episódio editado. Mas eles
1: vêm aqui pra ver o rolê ao vivo. Ai, gente. <risos>
3: Gente, não precisa de competição assim não, gente. ter é, que brigar. É. Bom, e não, é briga. que é. Deixa ele, a competição ele, ele... Si, ele...
4: aí, deixa a competição aí, ó. Eu não, é. sou, de... <risos> eu
1: não sou da biofísica, então... É, não,
3: <risos> acho que a única pessoa que queria é feira fui eu
0: mesmo. Ah, não, mas
1: o Pedro, <risos> Pedro tá pedindo um oi especial, é esse o oi especial do Pedro.
0: Isso é só pro Pedro, Pedro, gente, só pro Pedro. E quem tá ouvindo a gente não vai saber o que é, é. quem mandou não ver a live. Vai ter que vir ver a live. É, bom, ela tá gravada, <risos> então vai lá no mas Ficar aqui,
1: ó, vai, vai ficar gravado, vocês vão poder comparar o episódio. Nossa. Escutar ao mesmo tempo no vídeo de, no vídeo de... <risos> É,
4: vai Vamos levar vamos Pode ler, ser essa que não...
1: fica uma merda. Mas... Pode ser que fique uma merda, né? Mas...
4: Vamos ver, Marcelo, ó. Quanto tempo demorou para é. chegarem a trabalhar na área que vocês têm interesse? E aí, como, como que foi o caminho de vocês? Vocês começaram fazendo IC na área que vocês estão? Como é que é? <risos> Ninguém também... é o né? a primeira IC foi
0: instrumentação de vácuo. Nossa! <risos> Sério? É, mudou bastante, então, né? Desenhava peças pra ultra alto vácuo, que era uma porcaria escolher os materiais, porque tudo no vácuo dá errado. Se atrita duas peças no vácuo, elas soldam, e aí você <risos> tem que fazer, sei lá, uma engrenagem. Ah, e do que que vão um fazer engrenagem? Ah, bronze!
1: <risos> pasta de vácuo
3: nossa, é. pasta de vácuo é, eu, na minha segunda IC, que eu tava no final da graduação eu, eu já meio que engatei a, a carreira que eu tô até agora que eu engatei em física Média. eu já tava fazendo, fazendo física médica na primeira IC mas eu fiz uma, a segunda IC foi mais na área específica que eu tô fazendo agora e eu tô com a minha mesa orientadora até hoje já faz seis anos, quase ó, oh, que fofo que
1: linda, eu comecei a fazer IC comecei fazendo IC em ótica ah é? é, eu eu fiz duas em incê C. Duas em C. Com quem você fez? Uma eu em fiz. Em Python,
3: você fez quantas? Em quem? Em Python.
1: Em Python? <risos> Porque você fez duas em <risos> <In> C. Em <In risos> C. C.
0: Meu Deus! Nossa! Nossa.
1: Né, <risos> então, acho que a primeira que eu fiz foi com Eli Hermes, então, é. E a outra foi com o Jaime Freshers Ah, não sei o hoje. O olha O velhinho que nos Aliás, mundo, é, que descanse né? em paz, viu? É, Jaime, eu já. Não, eu tive <risos> alguns problemas de assédio. Eita, mas... Né, então, mas aí depois disso, eu fui trabalhar com o Ernesto Kemp pra minha... Como que é o nome daquilo? O que a gente faz no final? Monografia, Monografia. Né? É, e aí, eu come... aí foi quando eu entrei na área. Então, tipo, foi final da graduação, cinco anos, quatro, cinco anos, é, porque a minha graduação foi longa. Foram cinco anos até eu começar a trabalhar na área que eu queria, que é a minha área de agora.
4: É, eu comecei fazendo cena matemática, estudando uhum. álgebras deli. <risos> Então, Nossa. Caraca, você estudou álgebra de Li? É, pois é, eu estudava Nossa. simetrias e álgebras de Li. É isso, comecei aí, né? Nossa, foi minha segunda IC. Ah, é? Olha só. Foi, Mas eu comecei Mas aí é teórica, né, pra mim, não, fui pro laboratório. Aí eu comecei no laboratório de ótica e depois na segunda IC, aí fiquei, né, assim. Só que você vai... Acho que uma coisa importante de ver é que essa vida... E, e a gente ainda é todo mundo muito novo aqui, né? Mas provavelmente daqui a uns anos a gente vai concordar ainda mais com isso. Eu sou muito novo, <risos> Pondrei as rugas. Esse vou falar, ano vai que fazer, é assim, né?
1: vai fazer 10 anos que eu ingressei no doutorado, cara. Eu ingressei no doutorado em 2011. Cara,
0: pior que tá sendo vantagem, né? Quanto Fora. quanto mais cedo você vai tomar a vacina, depende da sua idade, né? Então. É. <risos>
4: Não, o que eu ia falar é que assim, que a, que a nossa, assim, por mais que você entra numa área, você não fica, bom, depende da pessoa, mas se for, acho que uma pessoa mais mente aberta, pesquisadora, assim, mais, você vai mudando, acho, ao longo da vida, assim, né, você não fica, tipo, ai, naquilo, assim, não fica estagnado, né, você vai sempre meio que mudando de área, numa certa forma, assim, né. Tem um episódio sobre isso, <risos> mas esse é o Ítalo que faz é verdade, já é deixa do
1: Ítalo. As, refer... As referências são o Ítalo e os cheques sem fundo são
0: o Já pega o número lá pra gente fazer um corte e coloca como se fosse um negócio programado, assim. <risos>
3: É o, episódio, é o Fisicando 7, se eu não me engano, que é o da Debs.
0: Mas vamos conferir. Aí é, depois falar okay. de novo pra ficar bonito. É, no...
4: termina de falar, Rodrigo. É, quando eu falo mudando, não é mudando que nem a Débora também, né? Que tipo assim... <risos> que tipo, gente, é nada, nada a ver o Clé com o CRE aí, no caso, né? É tipo, você vai mudando um pouco dentro da pesquisa mesmo, assim, né? Porque, enfim, a ciência vai, vai mudando mesmo, né? Não é a ciência que você começou a fazer na IC, não vai ser a mesma ciência que você vai estar tá fazendo quando você tá no meio da, sei lá, orientando doutorando já, né, então vai mudando assim, né, vai sempre meio que evoluindo a pesquisa em si, a, os temas que você tá explorando e tal, enfim é, é o Fisicando 8 e tá sempre organizado No Fisicando 8 tem a Débora pra falar
3: sobre isso
1: É, a, a minha trajetória tá lá né, mas assim, resumidamente eu fiquei, fiz três ECs em semicondutores processo de fabricação fotônica, fiz meu doutorado em optomecânica também em lasers experimental, tudo isso, então eu fiquei nove anos na ótica semicondutores afins e daí no pós-doc agora eu trabalho com modelos matemáticos em ecologia e evolução. Então... <risos> Mas. É. Faz... Desde 2008 então faz três anos que eu trabalho agora. Debs, com... você tá passando seu currículo aqui por quê? Você quer auto-pedido de casamento?
0: Ah. <risos> soltando Lattes aí.
1: Passando o soltando Lates e procurando emprego. Isso sim, meu
0: Vai que aparece um João Lattes aí, uma Maria Lattes. João Lattes. Ah, <risos> é ótimo. <risos> João Lattes. Mas é
1: sério, gente. Eu entrei em doutorado em 2011 eu, Então, esse ano. Eu foi, demorei.
0: É, nossa, eu
4: demorei. Não, demorei também. seis
1: anos e meio pra terminar. Ah, fala, que você fala, Rodrigo? Não, eu,
4: do, do João Lattes eu fiquei, tô imaginando a pessoa, ao invés de acessar o Tinder, acessa o, o currículo lá assim, do CNPq ir ficar. Eu nossa, não é duvido nossa, que tenha olha, a gente assim. Tem olha, Chega assim.
1: Encantada assim, eu li o seu paper uh, naquela uh... sessão lá, quando você fala do, do barcode de mitocôndria. Como que tá sua mitad? Mas você sabe que há muito tempo eu já tive um cara que chegou em mim assim, sabia? Nossa.
0: Oi? Oi? É o que? É. Congresso? É ou... autoridade.
1: Em, eu estou em dúvida se eu. eu não é? sei. Não, teve um cara que já chegou em mim e falou assim, ah, então eu vi um paper seu, não sei o que. Oi? Oi? <risos> que susto! Mas Troca o um beijo tipo... por citações? <risos> <risos> Ai, gente, essas coisas doidas. <risos> Tem uma pessoa que adora dispersar nos episódios. Quem é, né? tipo Quem? <risos> tipo, não sei.
0: <risos> quem que inventa essas coisas? Falar de João Lars né?
1: Ai, eu trago o Henry Cavill, eu trago o moço lá da Fernanda Lima. O, só o Hilbert, gente. O Hilbert? Nossa, foi o um episódio inteiro só sobre o Hilbert.
0: <risos> ah, mas o cara é outro nível, né? né? Não dá pra competir.
1: Merecia. Acho que ele merece outro episódio só sobre ele Outra pergunta, né? É pergunta. Então, outra Próxima, pergunta aí. O Eduardo
3: Batista perguntou Tem algo que é preciso aprender pra fazer faculdade física Além do que é visto na
0: escola? Uh, é, você vai assim, aprender tudo durante Mas tem coisas que você vai precisar programação aprender é Tipo, boa. aprender a estudar
1: Ah, mas foi o que eu falei hoje Eu nunca tinha aberto um terminal Antes de fazer programação É aqui na, na graduação Pequeno algoritmo é, é... <risos> <risos> o PEC o do, do artigo mas, não, então, você não tem que aprender mais nada, além do ensino médio, para entrar na faculdade, mas tem umas coisas que podem te ajudar na sua vida lá no, no final, né, então é aquilo, o inglês vai sempre te ajudar e programação, né? Provavelmente, né, dependendo da área que você imagina é, para onde você vai, né? Mas, tipo, se você aprender isso antes, ajuda. Mas não é aquilo, Mas é aquilo. Se você entrar com o que você aprendeu no ensino médio, você consegue fazer um curso de física bom.
0: Ah, é, de fato, o que caso, a Mônica caso... falou de inglês é vital, assim. A partir de mais ou menos do terceiro ano, só tem livro em inglês.
3: É, no meu caso também, uma coisa importante é que na minha, a meu ensino médio não foi tão bom, então tinha vários. Eu tinha vários gaps, assim, que as pessoas não, em minha volta não tinham, e mesmo assim deu pra ir. Sofri mais que eles no começo? Sofri. Mas você vai aprender tudo o que você precisa. Você até vai ter mais, mais facilidade com seus amigos se você souber cálculo antes? Talvez.
4: Mas não é como se você fosse essencial. Uhum. Porque o que é importante lembrar é que. <risos> As pessoas que estão entrando no, na, na graduação, todas acabaram de sair no ensino médio, né? Tipo, então... Enfim, tá todo mundo igual. Igual, claro, com diferença é. de que escola veio. Mas e claro. na
0: real, a, o cara que você vai ver andando com um livro gigante debaixo do braço, de quântica, de cálculo... Não sei se esse cara veio pra frente. Os que eu conheci mudaram de é. curso, assim.
1: Não, gente, ensino médio, <risos> tipo... Você já tem bastante pressão, já, né? Coisa de vestibular, Enem, sei lá. Aproveita a vida um pouco. É, é foca
0: vestibular não. e depois é. dá uma descansada
3: aí. É, outra pergunta do Rafael Lima. Como conseguir ser pesquisador fora do país? Eles chamam você, você faz o concurso?
1: Então, fora do país não tem concurso, né? Tipo, você vai se inscrever, você vai ver uma vaga, você vai se inscrever, você vai mandar documentação e etc. Você não tem que fazer uma prova, você não tem que... Bom, isso pelo menos os lugares que eu vi aqui nos Estados Unidos. Não sei se em outros lugares do mundo é diferente, né? Mas é, é aquilo, se você pudesse fazer... Ser conhecido ajuda, porque as pessoas vão pegar e vão olhar o nome, vão olhar, né, da onde você veio, vão olhar para ver quem é a pessoa, etc. Então, se você, por exemplo, quer ir para fazer, se você, quer, você imagina que você quer ser um pesquisador fora do país, comece a trabalhar com um grupos já de fora do país, né, então esse tipo de coisa. Mas os que eu vi aqui, não, tipo, não era o estilo de Brasil de fazer prova e tudo mais, é um outro estilo, você manda documentação e depois em dar um seminário. É, é um processo de application, né? A é semana... application. Algumas coisas são parecidas com o processo de concurso do Brasil. É, que você tem que escrever aquela coisa... No Brasil, acho que tem aquela coisa do memorial... E tem que escrever um projeto. Só que no Brasil eu adora muita papelada, assim. Aqui, é, a, a, <risos> aqui papel chamequinho. Mas né? esse tipo de coisa é a mesma coisa. Você tem que ter uma coisa que, onde você conta a sua história, o que você pretende pesquisar na vida, e de preferência já ter uma proposta de um projeto inicial de o que, que você vai entrar, vai chegar já pesquisando, né? Porque daí tem muito essa coisa de você encaixar o, a, o que você quer pesquisar dentro do grupo que você tá. Às vezes você tá muito. Você é muito bom, mas você tá aplicando para a universidade, que as pessoas ali não, não ligam tanto para aquele tema. Então, é, aqui você também vai tem muito isso. escrever para aquele grupo, né? Você vai escrever um negócio do tipo, se vendendo para aquele grupo, né? É, é bom, é, é que eu faz pouco tempo que eu conversei com um amigo meu, que da minha turma, gente, olha só, daí a gente vê que a gente está meio triste na vida, né? Uma pessoa da minha, <risos> minha turma virou professor de MIT. Uh, que chique, véi <risos> É, ele terminou a graduação na Unicamp, fez o mestrado na Unicamp e daí ele foi fazer o doutorado em Berkeley, na Universidade da Califórnia em Berkeley. Aí ele chegou a fazer um pós-doc em Stanford e daí ele aplicou para as universidades aqui. Aí ele é agora Dropando ele tá em Boston, né? Assim, né? Virou tipo... professor na MIT, mas ele falou que chegou a, a ser chamado aqui na University of Pennsylvania, que é onde eu tô. Ele veio, fez a entrevista. Teve todas as etapas, né? De você mandar o sua papelada, faz uma entrevista por Skype e, e ele veio fazer a pesquisa pessoal, é, tipo, ao vivo, né? Pessoalmente. Não sei, tipo, não, <risos> quando não tinha corona. Aí, aí ele falou que o retorno que deram pra ele foi esse, que tipo, ele é muito bom, legal, mas o, o como que eu posso falar? O escopo? É, o escopo de pesquisa. É, tipo, ele trabalha com materiais, mas sei lá, eu acho que a direção de pesquisa, meio que assim, sabe? É, não era muito aqui Então ele foi pro É ah, Só. Paciência. Só. Não, então, mas quando eu falei que não é tipo o Brasil, é que não tem prova, por exemplo, É, né? é prova... É que acho que, mas, não sei, nem, nem a... parte. É, é, eu ia falar que nem sei se toda... A... É, então, não Brasil sei, dos que eu vi, nunca tiveram prova, era só aplicar e o resto da papelada é parecido. Uhum. Né? E vocês estão
4: falando já mais assim, tipo, não fim, mas assim, mais pro meio de carreira, né? Mas talvez eles ainda estão perguntando mais o início, mesmo. como é que a gente chega lá, né? então eu acho que a maior parte de nós não é que tipo, ah, saiu do nada, falou pegou um telefone, ligou pro cara lá de Harvard, né, oi, tudo bom, né Mas, em geral tem, tem, tem os níveis assim, né, como é que, que já comentaram que a Mônica falou que você tem que ser conhecido tal, né, de algum jeito né? como é que a gente faz isso, né uma, uma coisa que em geral acontece é você ter contatos em comum Quando, por exemplo eu eu passei um tempo agora na Holanda, né como é que eu conheci o cara lá da Holanda que me, me aceitou por um tempo ele conhecia Tinder, o meu orientador... Né? Tinder. <risos> Não. Ele conhecia o meu orientador LinkedIn. já, né? O meu orientador aqui do Brasil tinha trabalhado com ele junto, né? Então aí ele falou... Aí o meu orientador que mandou um e-mail pra ele falou, ah, tem um aluno meu tal. Ele tá interessado nessas coisas. Será que dá pra gente conversar? Aí você vai conversando. Aí você tipo, marca uma videochamada, né? Aí que nem no meu caso, deu, deu a sorte de eu encontrar... É <risos> <como>
2: chama! <risos>
4: E aí eu encontrei a sorte de encontrar ele Num congresso internacional Onde que era o congresso? No Peru, um congresso muito legal, gente No Peru foi um congresso que eu fui e ele tava. Aí eu já, tipo, ele não me conhecia pessoalmente, mas eu sabia quem era ele, né? Aí você já chega. Opa! E chegou
1: jogando charme é, mesmo. De né? seu <risos> E <Lace. risos>
0: hum, seu Lace, café?
4: Enfim, aí é isso. Aí você vai fazendo contato. Aí, né, acabou rolando. Ele falou: ah, beleza, vem, passa um tempo aqui. Aí fui pra lá e tal. Então você vai, tipo, aos pouquinhos, né? E aí ser conhecida é meio isso. Assim, Normalmente você vai conhece um, ou você, tipo, tem um paper que você. Que, que, que é Interessante, aí você pode mandar para a pessoa tal então
1: conferências é tu networking é é. conferência, né? Gente conferência, mas também o seu orientador é uma pessoa que vai poder te colocar nas, na melhor na posição que você né, acha interessante. Então, por exemplo, o meu orientador me mandou pra aqui pro Fermilab aleatoriamente, tipo, ele falou, perguntou se eu queria vir para cá, eu falei, quero, vamos, e aqui eu comecei a fazer meus contatos, então é aquilo, se o seu orientador, você fala para ele, ó, oh, meus planos são esses, o que você acha, rola, não rola, e o seu orientador vai te guiar, o seu orientador é a melhor guia que você tem, né? E ele, normalmente, já tem um, 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 um caderno de contatos muito grande, né? Já tem um, um, um leque gigante. Então, seu orientador é a pessoa, assim, que vai poder te ajudar. Então, abre seu coração... Com ser orientador e orientadora. Não, é que só pra falar, daí tem isso, né? Tipo, de conhecer as pessoas assim. Mas, gente, é, a, minha, a minha visita aqui agora tá sendo excepcional, porque o Plotkin, que é o meu chefe aqui, nunca tinha trabalhado com o meu supervisor do Brasil, nunca tinha feito nenhuma colaboração com lá. E eu fui na doida, cara. Eu achava os papers dele da hora, mandei e-mail e falei, e aí, posso ir ficar um ano aí? Aí a gente fez. E é que o seu caso era diferente, né? A granola. A granola. Tem uma granola pra você. Mas o seu caso era diferente. Você tinha a grana do Brasil, né? É, eu tinha a grana do Brasil. Tem isso, né, gente? Do tipo, tipo, você é... quer alguém que trabalhe de graça pra você? É, eu tô indo aí. Só, só assina o visto pra mim, faz favor? Aí ele conversou comigo, ele conversou com o Marcos, ele propôs o projeto, daí é isso. Agora eu conheço ele. O meu propósito aqui era conhecer mais pessoas enquanto eu tava aqui, mas né? É, eu, eu dei uma sorte do caramba. Eu, eu, foi, eu, joguei, cara, eu, eu né? joguei o D20 e deu um.
0: Nossa, que tristeza, né? Jogar o um D20 e erro dar Erro um. crítico.
3: Aí, já encaixando isso, o Felipe perguntou no chat, pesquisador tem que virar pro professor universitário, ou tem bastante vaga no mercado de trabalho? No Brasil,
0: é, não é muito grande. Brasil professor universitário? Não, tem alguns, assim... assim, LNLS, por exemplo, mas não é muitos.
4: Petrobras, assim, tem alguns... Mas a maioria vira professor, né? A maioria, uhum. assim, acho que, sei lá, 85% vai chutando um número. Acho que vira professor.
1: Mas também pesquisadores que cansam da vida acadêmica têm uma boa aceitação no mercado, né? Então, se você, por algum motivo... O trabalho em banco... Não...
0: É, então. é, Data Science.
1: Data Science, mas, tipo, são bem absorvidos, né? Sim, é, que ela se tá é. ensinando a trabalhar com pesquisa, você não vai trabalhar... É, é.
3: Rirrego, não, mas
0: é. se você eu, cansou eu, da vida eu, acadêmica.
1: A área em que eu e o Rodrigo trabalhávamos, semicondutor, eu acho que... Eu chuto que talvez seja a que mais tem aceitação aí para pesquisa no Brasil. Porque você tem interesse de trabalhar em da telecomunicações, né? Então... Sei lá, dos nossos, lá aqui, dos nossos colegas que fizeram com a gente. Sei lá, um tá em startup, o outro tá numa empresa de semicondutor em, em Campinas, o outro tá trabalhando como funcionário numa universidade no Canadá.
4: Tem o Felipe que foi pra Felipe. Data
1: Science, né? Data Science, mas tá querendo voltar pra academia. Talvez, é. O Jorge <risos> pra Data Science fugindo, também. É, é Ah, ó, o que era também mais... É, <risos> a gente fala é, de naturalidade isso, isso, né? O, saci. o saci, é ape... SACI é apelido, tá? Não, não, não é Mas é, é um ser humano. Vamos não é jogar mais
0: plataforma antes, né? Era, SACI, era meu... física.
1: Ele era meu veterano, ele trabalha na Intel hoje em dia. Ah, é? Não sabia é, dele. Faz, faz pesquisa na Intel. É. é por, isso foi um dos fatores, inclusive, que eu escolhi fazer, pesqui... é, fazer meu doutorado em fotônica e em telecom. Porque eu, eu sabia que existia Dessa possibilidade Se, se faltasse emprego Eu podia sair batendo na porta E procurar é. emprego
0: <risos> Só puxando aqui outra pergunta do chat <risos> O Eric perguntou se tem alguma coisa que pode fazer Na graduação para ser conhecido Olha, eu acho que é a mesma coisa de você estar na pós Ou na graduação, vai ser, tem duas formas Uma é congresso E a outra é quem indica Então das duas formas você vai ter que estar Num grupo de pesquisa, procure o orientador de C porque, assim, ou você vai num, num congresso e vai, o cara vai ver seu pôster, ou você vai fazer uma pergunta interessante ali no seminário do cara, ou seu orientador, alguém do seu grupo vai apresentar você. No meu caso, foi orientador. Eu, eu recebi um convite para ir pesquisar na Espanha ano passado, uh, Covid, eu tive problemas com financiamento e acabei não indo. Mas, assim, foi, era orientador do meu orientador. Então, assim, é quem indica nesse caso, né? Mas eu não vejo muitas out outras possibilidades, sabe? É difícil você ir aleatoriamente, assim, mandar um e-mail. Oi, posso ir pesquisar aí? Às vezes dá certo, mas é mais complicado. Ou o cara achar seu artigo quando você não é conhecido já na área, né? Tipo, nossa, achei seu artigo muito legal, vem trabalhar comigo.
1: Não, não, não. É Você é, tentar algum em algum, algum grupo <risos> e, e congresso é chegar chegando, né?
4: Mas uma tipo... coisa que eu queria... Acrescentar ainda é que, tipo, é, 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 é interessante falar para vocês, principalmente estão mais começando, para segurar a ansiedade, que essas oportunidades, elas vêm, entendeu? Elas vêm para todo mundo, todo mundo que trabalha. Então, a principal coisa que vocês têm que se preocupar, principalmente se está na graduação, começando a graduação, tipo, estudar, é, aí vai, faz um IC e se dedica na IC, mais do que se preocupar se você vai conseguir contato com o cara fodão da sua área faz o seu trabalho bonitinho, tal, aí eventualmente vai ter a oportunidade que você fez lá o pôster, você foi no congresso, olha, o cara adorou o seu trabalho, olha, legal, o cara se dedicou, nossa, parece bem feito. E aí a, a, a porta se abre a partir daí, né? Mas antes, né, antes do ser conhecido, vem o trabalho, entendeu? Assim, vem, vem o, o trabalho de sentar na cadeira é, e fazer assim, seu negócio. Assim,
0: você não quer ser conhecido por um trabalho mal feito também, né? Que queima seu filme, é. né? É,
4: uma coisa que
1: acontece, toda vez que eu vou em congresso, eu tento procurar as universidades mais perto, assim, dos lugares, e manda um e-mail pra pessoa, viu, eu tô passando por aí, posso ir visitar seu grupo, dou um seminário, sabe? Acho que ano passado, eu fui num congresso em Boston, ano passado, na verdade, chamado 2019, <risos> eu fui em Boston, e daí aproveitei, tinha um grupo lá em Cambridge também, já falei assim, ó, oh, tô passando aí, posso ficar uns dias aí? Fui lá, fiz um seminário, conversei com umas pessoas, Aí, eu, conversando no café, falando pra alguém que eu ia pra Boston, o cara falou assim, ah, conheço pessoal que trabalha com redes lá na Northeastern na North North University, vai lá visitar também. Fui visitar também, conversei lá com um monte de pessoa. É, é, isso é mágico da vida de pós-doc, né, cara? A gente fica caçando gente pra conversar. Quer conversar com todo mundo, quer falar o que você faz para todo mundo.
0: É, é, que aí você <risos> já tem um trabalho pra apresentar, é, né? né? Você não tá no início.
4: Exatamente, mas tem que é, até quando... chegar lá... É, né? não vai. ter vergonha também
1: e vai... Ah, cara, o Ale do ai, arquit... do... ah, desculpa, o Alê do, do como chama, do episódio de termodinâmica quântica, gente. Ele foi para uma Qual conferência. Que é o número, <risos> Ele foi para uma conferência, acho que na Itália. apresenta. Tipo, era escola, nem era conferência, era escola, que é mais voltada tipo para alunos em formação que vão lá para tipo é curso mesmo, sabe? Um curso mais intensivo. Conhecer alguém lá? O cara convidou ele, ele fez a entrevista foi fazer doutorado na Polônia. Então. Tem que ficar atento, tem eventos. Que ficar atento, é, é. A, a, ev eventos são muito bacanas. Tipo, escolas, conferências, sabe? Você ia falar alguma coisa, Sato, né?
0: Ah, não, eu ia falar que, inclusive, para deixar de ser como que é, não, não ter vergonha, tem o um episódio do, do Rodrigo lá do. Fisicando
4: <risos> Como ser um ser ver sem vergonha, né? Exatamente. É, acho que esse é o é um título, de... né? É isso que eu ensino, gente é, é essa minha especialidade É, o pessoal
0: aqui no chat Tá discutindo sobre valor de bolsa No doutorado fora do Brasil Bom, primeiro que tem, tem duas Duas formas, né? Você pode ser financiado Por uma agência aqui do Brasil E fazer doutorado fora Aí é um ou valor você, fixo, né? É, ou você pode conseguir uma bolsa lá fora Dependendo do país você consiga, né? aqui no Brasil eu acho que o financiamento da Capes era 1.200 dólares alguma coisa é, assim, acho não é? acho que era
1: isso é, é. eles pagavam a passagem acho, e outras coisas, né, tipo passagem, seguro e aí acho que a bolsa era de 1.200 e para cidades muito coisadas, né cidades é, tinham mais um bônus é, tem, é.
0: um, tem um aumento
1: Tinha, mas eu não lembro qual que era, mas isso é o financiamento vindo do Brasil, né, então se assim, você tem a bolsa do Brasil pra estudar em algum outro canto Aí agora, se é de outra universidade, se é tipo, né, da universidade para onde você está indo, vai depender muito do grupo onde você está, né? tipo, é, é, depende do país, depende do grupo, se o grupo tem grana, se não tem, mas aí varia muito normalmente é suficiente pra você viver né? viver, é,
4: viver que... ok, assim, né, você não vai enriquecer, mas você vai viver bem não vai faltar, né, você não vai passar perrengue não vai faltar. É...
1: é, mas tipo, se não for é, mas varia demais, é, é suficiente, mas varia demais, dependendo de onde você tá, dependendo do grupo, dependendo de etc né? tem ah, só uma coisa, eu acho Aqui. que existe uma diferença, legal legal, uma diferença legal, não, não Legal é entre como é Estados Unidos e Brasil a relação de estudante e doutorado e a Europa na Europa você é contratado como um, fun um funcionário mesmo. Você tanto que eu lembrei disso agora: que quando eu fui para França, eu ganhava por mês um pouquinho mais até do que os alunos de doutorado de lá que eles ganhavam só que eles eram funcionários eles eram contratados tem um contrato sabe então não é que muita diferença inclusive dizer, dá diferença né? é, eu
0: difícil. já ouvi uma história que como você é contratado lá como funcionário você tem que pagar imposto né e aí você pode escolher Mas pagar aqui imposto, imposto No seu país de origem Dependendo ah. do lugar, acho que na Itália você consegue fazer isso Aí as pessoas falavam, ah, vou pagar no meu país de origem E aí no Brasil você não pagava isso. Só pegava um comprovante da Receita Federal Que tá tudo certo e mandava
2: assim. Caralho <risos>
3: Bom, outra pergunta, o arroba ele... É o filho, ah, do é uma, a, a filho do Elon Musk. É o filho do Elon Musk. O que
1: é física da matéria condensada? Uau, não é o leite moça? É, o que fa... é a física que faz brigadeiro. <risos> gente, oh, tá a gente bom. não vai discutir política aqui não, velho. Estão
0: investindo bastante em física de leite moça.
1: Nossa... <risos> oh faz brigadeiro gostoso, leite
4: moço. Cara, é tudo. Nossa, é uma resposta meio... Mas é tipo tudo, assim, comentário fiz... né? É tipo, é tudo que não é, acho que partículas e ótica. Eu acho que é meio isso, né? Peraí, acho
1: que... <risos> é, é... Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu acho que eu já tinha... Porque eu estou preparando um episódio sobre estrutura...
2: <risos> no episódio 56
3: do Fizicast Tem uma definição que eu acho que o Felipe ou a Debs deu que era muito boa, era muito boa E difícil
1: é, eu de lembrei, isso, lembrei disso aí É verdade no Mas episódio... eu, lembro,
3: eu lembro as
4: palavras exatas
1: Mas lá tem uma definição muito boa
4: <risos> Vai lá, escuta
1: duas horas de episódio É que assim Tradicionalmente, tradicionalmente a gente chamava de física do estado sólido. Tanto que o departamento que eu faço parte lá na, na Unicamp é o departamento de física da matéria condensada, mas até hoje o pessoal chama de estado sólido. Algumas coisas lá do departamento é escrito departamento de física do estado sólido. Falei, que, que, que bosta é essa, né? Uh, é DFM6. De de é, isso? é que, what years? Is that? Daí, mas é, aí começou a ter outros estados da matéria, como condensação de e Einstein, superfluido. É, os cristais líquidos então você embarca até líquidos, na verdade, o pessoal trabalha com matéria condensada, meio que então, na verdade, sim, pega estado sólido E agrega, assim outros estados da matéria E... Mas é por... De... Não,
0: Vixe. ou seja, não
4: define nada, né? É, por definição, que definição. É, definição? Eu acho que a gente pode falar o que, o que estudam as pessoas Que estão na matéria condensada, né? É a galera que estuda magneti... propriedades da matéria, geral Magnetismo Propriedades da matéria Propriedades é. elétricas Propriedades térmicas dos materiais Formas de modificar a resposta de materiais seja ótica, seja mecânica. E, na verdade, se você tem... Alguém falou recentemente um dado, eu não lembro, mas, tipo assim, acho que é tipo 60%, sei lá, dos físicos do Brasil são físicos da matéria condensada. Estão nessa ca... grande categoria, que é muita coisa mesmo, entendeu? É, é muita coisa que embarca a física. Eu acho que as maiores áreas que fogem disso seria acho que física de partículas, física médica, né? Acho que física médica não, não é... até é matéria condensada, é, né? É, que a não, a física não de partículas, fala,
0: você né? vai falar da grande área, é altas energias, aí já tem nuclear, estatística e tá, cosmologia. é altas
4: energias, ótica também, em geral, assim, até tem uma parte da ótica Mas que é, é a gente A condensado. gente
1: dava esse calote aí, né? A gente é, ia no, de, no, no encontro nos, da
4: matéria condensada. Porque é interação radiação-matéria. É, então... exatamente. Mas se você for usar, tipo, a luz mesmo, assim, é só, calote, né? Aí não o é calote, dava o golpe, né? Sei lá. Enfim, é, o golpe tá aí, né? Golpe, <risos> né? <risos> <risos>
1: Mas é, dentro do, de, da matéria condensada, tem pessoal, por exemplo, também que trabalha com fundamentos de mecânica quântica. Porque como que você vai estudar fundamentos, sabe? Como que você entende aquelas comportamentos estranhos. Vendo como que, como que mecânica quântica se comporta na matéria. Então, pessoal de supercondu, supercondutividade, superfluidez, é, propriedades quânticas na matéria, assim. Pessoal hard, assim, de mecânica quântica. Pessoal de física e estatística também. Alguns pessoal do computacional que trabalham com materiais. É, é...
0: computacional a galera tá em tudo, né? Porque
4: muito é. útil.
1: É, mas pessoal mais de materiais, eu digo assim. Pessoal trabalhando com... DFT, essas coisas... Deixa eu puxar não, uma outra DFT. pergunta que
4: eu acho que vai pra, 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 pra outras para outra turma aí, né? Uh, tipo, pergunta da Mel Valim. Uh, será que algum dia ou em algum lugar do universo tem como ver, entre aspas, o Big Bang, tipo, do mesmo jeito que vemos a luz das estrelas, que não existem, existem mais e tal? Querem dar uma...
1: Será que a gente vai ter acesso de alguma coisa lá de dentro direto?
0: Olha, é... Primeiro, depende do que você tá chamando de Big Bang Se é só o ponto inicial Ou se é o processo de criação Porque, por exemplo, a gente consegue Talvez consiga ver neutrinos primordiais A gente veria o universo muito jovem Mas isso é o Big Bang? Depende do que você está chamando, depende né? Você tá chamando. Agora, o ponto de explosão lá no começo, não, é inacessível, assim, até o templo de Planck, a menos que a gente tenha é uma teoria uma... quântica é, é. de gravitação, não.
1: Era tudo uma maçaroca gigantesca, né, as coisas foram começando a se separar em, em etapas e etc, então a gente consegue ter acesso às coisas, né, quando elas foram se separando. E tem o nosso episódio número 1, um, número 2 e número 3, <risos> <risos> que esse é fácil. A gente vai regravar algum dia, que três, tá bem ruim. Os três primeiros mas, minutos. É, foi quando a gente começou, a gente fala um pouco disso. Mas é, é um dia, quem sabe, a gente pode ter acesso a esse, essa radiação cósmica de, de neutrinos, né? Radiação neutrinos é, de fundo, de neutrinos de fundo. Isso a gente
0: veria, eu acho, o universo com o quê? Com uns três minutos de idade? É,
1: é. é a gente começou, é, acho que por aí, é.
0: A radiação cósmica de fundo é 200, 300 mil anos. Quando o universo tinha 200, 300 mil anos, mais ou menos. Já é, mais já é bem ainda. pra frente. Se você conseguisse ver a informação de neutrinos, é bem antes, então, assim. Mas esses neutrinos,
1: você... eles estão frios pra caralho.
0: É. Ah, olha só. Já é difícil de detectar. Imagina um neutrino sem energia.
1: Né? olha aqui no chat, Rafael Lima lembrou da, 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 da frase do menino César que na verdade foi o Pedro que criou acho que a gente nunca sei se a gente falou isso já
0: a gente falou isso numa live já a gente mas... falou numa live
1: né que o universo é igual ao meu pronto.
4: <risos> essa frase é genial tô vendo alguma legal pra gente falar aqui. tem muitas perguntas, hein, gente, a gente tá tendo que escolher, mandaram é assim, bastante, bastante. É.
0: sim, quiserem mandar aqui no chat também, aproveita que o Rodrigo tá
4: distraído <risos> Tô né? distraído? Não, eu tô lendo. Eu tô lendo. É que a minha câmera tá aqui, mas o Não, computador... tá distraído
1: do chat, né?
0: É. Tinha alguém que perguntou como que faz para superar pedido negado de casamento.
1: Ah! <risos> Então, acho a que a gente deve já pode ter... né? poder
3: falar. Se for igual ao artigo, você arruma as gotas erradas e, e manda pra outra
1: revista. <risos> <risos> <Boa>. <risos> <risos> perfeito, perfeito, perfeito. Nossa, é. É. Arruma que tá errado, mas manda pra outra revista. <risos> 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 mas eu não, eu não fui um revisor muito bom. Se bem que, ó, eu dei. O Harry Cavill, falam que ele tipo foi uma pessoa que superou, né? Ele era magrelinho, gordo, sei lá, magrelo, não sei. Só sei que daí começou a tomar o whey, foi pra academia, ficou fortão, bombado e tá aí bombando. Ah, entendi, né? tem que ser padrão. Você rejeitou o moço por isso, né? Tem, tem que ser padrãozinho, né? Não, é isso. Tem
4: que não. O
1: ele é super amigo, ele é mó pai de pet, sabe? É o é cachorro, tá? Ele é...
4: E ele aí, é muito ó, inteligente.
0: Arranja um cachorro e porta pra próxima revista. <risos> <de> acho
4: <cachorro>. que <risos> Existe relação entre o efeito Casimir e física de partículas? Do Crisan Rodrigues. Sim. Sim.
0: Sim, é, assim, tudo tem relação leve com
4: partículas, né? Tipo... É, acho que não, é, assim, tem, é, é, acho que mais importante é que tem relação com os campos, né? Não exatamente com as partículas, é. mas é com a ausência Gente, Casimir... deles, né? Casimir... É uma, é uma
1: força de Van der Waals, né? Tipo, no final das contas, né?
4: Então tem a ver com, com o, o, o fato do campo eletromagnético não ser zero no estado de vácuo, né? A energia dele não ser zero. A energia dele tem sempre uma energiazinha lá, que é o. A é, energia o conceito principal vácuo, é né?
0: vácuo não ser vazio. Mas, assim, isso vem da quântica, né? Não necessariamente de partícula. É. É.
4: é. <risos>
1: Tem um pezinho da partícula tem um pezinho, de
0: partícula, Mas o que não vai ter, né? tipo
1: <risos> Tudo vai ter, tudo tem alguma interação de alguma
4: Ah, maneira. mas sabe que uma coisa interessante? Efeito Casimir, cara, é, é, é um negócio muito difícil de medir, né? Bom, pra, o pessoal que tá assistindo não sabe direito. Efeito Casimir é uma força que tem origem completamente quântica, de flutuação de campos que... É basicamente é uma força atrativa entre coisas. Se você colocar duas placas de metal no vácuo descarregadas e tal, e colocar elas muito próximas, por causa da flutuação de campo, quântica de campos, elas vão se atrair. Só que ela é muito fraquinha. Ela cai com a potência quarta do, da distância. Então, se você diz, sei lá, você dobra a distância das, das placas que você tá tentando medir a força, cai por dois a quatro, 16 vezes, né, a força enfim, é muito difícil de medir, mas nessa área que, que eu tô trabalhando essa coisa de nanofabricação é, é um negócio que, 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 que já é considerado, assim, não é que todo experimento vai ter não necessariamente, mas muitos experimentos como a gente está falando de coisas nanoscópicas muito pequenininhas, né, e elas estão muito próximas, você começa a ter efeitos e, e em vários experimentos você consegue ver realmente tipo, por exemplo, você tem duas viguinhas lá, tipo, muito pequenas e você consegue ver elas se aproximando se entortando, e é por causa disso, assim, é uma das, da, das origens é essa, é a atração de, do efeito casimir mesmo entre elas, né enfim, é isso, é, é, é legal <risos> e tem a ver com f... é legal. um pouco com física de partículas também, né tem uma que a gente já respondeu em live já, mas acho que pode
3: responder agora no episódio em especial, que é como que é a física de Big Bang Theory vocês já
1: assistiram, você acha? eu parei de assistir... Olha, até onde eu temporada. vi... A <risos>
0: <física> <risos> Não tem física faz... porque
1: o Sheldon trabalhava com cordas. Não,
0: é... <risos> Isso é uma coisa estranha pra mim, porque assim, a física tá certa, mas os pesquisadores são estranhos, eles trabalham com tudo. É. O, o Sheldon é. é especialista em todas as áreas da teoria, o, o, é. o Leonard eles trabalha cada hora tudo. num experimento X diferente...
3: É. é, isso que é meio que engraçado, porque o, te, o Leonardo de tem, tem um experimento de ótica, sei lá, ele trabalha com ótica, ele tem um experimento com, gra, grafita, com umas, umas coisas gravitacionais.
0: É, né? eles vão pro Polo Sul, eu acho. É, eles vão é, pro Polo de... Sul. Aí depois aí ele assisti. vai num barco pra estudar hidrodinâmica e. Caralho, com o que, que se trabalha, velho?
1: Né? É, eu acho que Deus. o mais coerente é, é o. Eu ia, falar, o Raj, o, o Rajesh, é, eu ia falar o indiano, ó o racismo. <risos> é, que ela é né? ele é astrofísico, né? Ele é astrofísico. E, e, o, o, e o moço que é engenheiro lá, né? Que fez o robôzinho. É, ele é, trabalha Howard.
0: bastante com coisas de é, engenharia aeroespacial, né?
1: Aeroespacial. Mas, gente, o, é verdade. O Leonard, cara, tipo, você olha ele fala ah, é um laboratório de lasers tal. Daí do nada ele tava fazendo uns um girômetros lá, né? Não sei o quê. <risos>
3: não, é, parece que eu tô Ele é um físico experimental. O que, que ele Mas, faz? Assim, ele faz tudo. Experimente. Experimente
0: é. tudo. Não, teve uma hora que ele chegou a fazer um, um sistema de míssel teleguiado pro exército. Tipo.
3: É, é que assim, que se fosse uma coisa assim, se ele, se ele trabalhasse com instrumentação.
1: Aí sim poderia ser, né? Mas é. ele faz tudo sozinho. É. Aliás, é, pode dar spoiler? Não sei, bem do final da série. Bom, eu não, assisti, eu não vou Eu não vou com os meus sonhos. <risos> o Sheldon. Ele, o Sheldon trabalha com cordas e eu acho que em algum momento ele, ele vê que não vai dar em nada. Sábio. É que bom, né? Brincadeira, Sábio. É que. Ah, eu não lembro. A cena faz... saiu do chat. Ele queria fazer uma super uma como é, uma supersimetria, alguma coisa assim. Isso. Aí ele ele vê que não dá legal. Aí a namorada dele, que é neurocientista, começa a ajudar ele nisso. Cara, a Blossom ajudou ele? Isso, é a Blossom. Na supersimetria, assim, tal, tá, uma coisa assim. Aí, e aliás, ele ganhou Nobel.
0: É, um, é, dos, ganham, um dos episódios é, que eu, que eu mais gostei Blossom. foi quando ele foi trabalhar no, no laboratório da... Como que chama ela? O personagem? M? É, pra mim
1: vai ser sempre e, Blossom. M, é? M. M, M, M. E ele vai trabalhar,
0: ele não consegue fazer nada. Tipo, ele vai <risos> ele tá ficar travado. <risos> tipo... <risos> E aí, aí, aí assim, depois faz o contrário, e aí me consegue, sei lá, fazer um rolê de supersimetria? É, tipo, estranho, né?
3: Eu, hein? Mas é, é que no caso, a questão dele assim: você pode ajudar a área. A questão é que ela, tipo, ah, vou colaborar com um amiguinho meu aqui, que eu não mudei de área, eu não eu mudei de área, eu ainda trabalho com. Ela trabalhava ainda com a Neuro. Com o Neuro, só que do nada ela desenvolveu essa teoria junto com ele, e ela tinha todo o conhecimento teórico pra, e matemático pra fazer isso.
1: É, isso que é.
3: Quantos anos vocês
0: estudaram, né, tipo...
3: Ela,
1: a, a, hum, ela né? olhou a lousa dele e falou assim... Não, tem uma conta aqui que ó, não, não é assim. Eu falei, mas cara, tipo... Sério que o conhecimento de neuro fez ela ver isso aí, cara, sabe? É. A
0: gente, você, é no mesmo você departamento... Você... você bate na porta do vizinho e entende a pesquisa, velho. É,
1: você olha a lousa... Às vezes você olha a sua própria lousa... Você não entende mais o é que tá lá.
0: Nossa, verdade. Eu pego uns cálculos de dois anos atrás e falo... O que, que eu queria... Como? O que, que eu fiz...
1: <risos> mas eu acho Aí, assim a parte,
3: a, a parte de ver Se equações e conceitos estão certos É, 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 eu faz, é. Honestamente eu não, eu não sei 100% Porque na época que eu assistia muito mãe... Eu tava na graduação então tipo,
0: Cara, principalmente mas no tinha começo Eu lembro que é, tinha é. consultoria Eu não sei se continuou é, muito é. pra frente né? É, eu também não é. sei Mas eu sei que eu, tinha alguém ass... lá que tava eu
1: responsável tudo, pelas eu... equações Eu assisti e eu acho que eu nunca vi Nenhum erro crasso, sabe?
0: Sim.
3: Tipo... É, eu acho que é bem... É, nesse sentido é bem ok, acho que no sentido só de com o que o físico trabalha, acho que é meio...
0: Ah, verdade, tem uma vez também que o, que o Sheldon vai trabalhar com geofísico, com um negócio de neutrinos lá. Ah, e tipo... É? E, tipo Fis... assistir ou, ou era tudo. matéria escura, alguma coisa assim, era uma assinatura em pedra, minerais. Esse é o
1: twist, você pensa que o serve pra nada, na verdade você forma o super físico, que ele faz o que ele quiser. É,
0: <risos> tipo... Né? Ou é, a, ou é aquele superfície que dá pitaco em tudo, mas tá tudo errado, né? Tipo...
1: É, deixa eu fazer um comentário aqui, que tipo, o pessoal falou de matéria condensada e de cordas, né? se A gente faz essa provocaçãozinha ainda, que, porque cordas tem o um problema, de tá experimental. Mas as pessoas que trabalhavam em cordas fizeram um desenvolvimento matemático muito importante. E as pessoas que estavam em cordas estão migrando pra matéria condensada. Porque consegue-se aplicar as ferramentas lá que eles desenvolveram, em matéria condensada, em alguns fenômenos Sim. extremos.
0: É, tem um pessoal eu, de eu tinha um colega muito forte na Argentina, em especial, eu estava brincando aqui, o José Maldacena. Eu acho que José... Bom, o sobrenome dele é Maldacena. Juan. É, é o cara do
1: EFT, né? Vai ser no ah, EFT, né?
0: Ok. Ok. Uh, ele fez um. José, ele, achou é a uma... do... é. <risos> ele achou uma correspondência boa entre cordas e cromodinâmica. Então, assim, é mais ou menos aplicável. Tem um outro cara na Argentina que chama. Acho que é Virassovo. Que ele desenvolveu uma álgebra lá por causa das cordas que funciona bem. Então, assim, tem aplicações meio tangentes, assim, mas cordas em si, pra, pro que ela foi desenvolvida, capenga.
1: É, o meu amigo que trabalhava em cordas, eu acho que daí ele. Trabalha hoje em dia com hidrodinâmica e com fenômenos em matéria condensada. Então, supercondutividade, superfluidez, fenômenos críticos, sabe? Tipo, aquelas coisas de grafeno, assim. Tipo. Na verdade, eu não sei direito que ele trabalha. Eu vejo, ou, ouço algumas palavras e falo, ah, tá bom.
4: <risos> Capita só as palavras chave, É, né? é sim, tá, é sim. É assim, inclusive...
1: Quando ele falou de hidrodinâmica, eu falei Quê? que? Que que você faz, velho? Tipo, peraí. aí. Mas é, é, tem essa coisa do, do ferramental matemático que foi desenvolvido. Que enquanto não tem previsão de como fazer um experimento em corda, você tenta utilizar isso aí em outros áreas. E funciona, né? Tipo,
3: ah. Alguém perguntou aqui, Rafael Lima perguntou: recomendam fazer Olimpíadas ah. na graduação pra justamente fazer o som de ser conhecido? Não, só não hum. ser Isso conhecido, daí acho é que não vai ajudar.
0: Mas eu acho divertido fazer Olimpíadas. Não, então é, mas é, é divertido,
1: mas não pra isso. É, tipo, pra, pra essa finalidade, não é pra isso que uma Olimpíada Olha, na
0: graduação. Eu, eu fiz treinamento pra Olimpíada aqui em São Paulo tinha, o ângulo oferecia de graça assim, pra quem fosse participar e eu, assim, eu aprendi muita física lá, me ajudou até na graduação, mas assim não, isso, Mas isso antes, não é né? Tá é, muito legal, legal. É, é
4: muito legal, é muito eu, legal Não, eu também fiz muito antes, tranquilo. né? Fiz.
0: E agora a Unicamp tem vaga pra medalhista, às vezes você consegue entrar ah, é? na ah, é Unicamp é verdade. sem fazer vestibular, só por ter uma medalha de Olimpíada.
4: Mas acho que ele perguntou de graduação mesmo, né? A pergunta dele foi na graduação é que tem menos ah, Olimpíada. na graduação? É. Tem menos Olimpíadas a Olimpíada na graduação, né?
0: Matemática te garante uma IC também, se você fosse bem. Isso, por isso Nossa. que eu fui parar
4: na minha IC, por isso que eu comecei a ser <risos> na matemática, porque eu tinha ganhado a bolsa. Ah. Da Olimpíada de Matemática, entendeu? Aí por isso que eu fui parar lá ah. e falei, velho, nada a ver esse negócio de álgebra de li aí, viu? Caralho, <risos> você é pegou no começo, álgebra, álgebra de Lee. Foi, é, assim, tipo, o é, primeiro é, eu aula. fazendo GA e estudando álgebra de Lee, li, tá Tipo, nada a ver, assim. Nada... <risos> Nossa! Errado, tá ligado? Errado.
0: Apanhou loucamente, né? Errado, é.
4: Mas eu ganhava um dinheirinho, então eu fui indo, né? Mas enfim, agora na graduação tem menos Olimpíadas, né? Não é uma coisa muito comum, porque... Ah, porque a Olimpíada é um, é um negócio artificial, né, não é, não é como é a pesquisa, né, mas é legal, assim, tal, e aí tem até algumas Olimpíadas, principalmente agora tem a, como é que chama? IPT, IPT, né? Interne... É,
1: eu ia, eu ia falar do y, YPT, International Ypt. Young, Young Physics Tournament.
4: É, aí tem o IPT, que é para alunos de graduação e mestrado, né, que também são experimentos, que é uma lista de experimentos que dão para vocês estudarem tentar propor soluções e tal, é legal, é legal, né, mas, enfim, acho que é bem mais raro de participarem, assim, pessoas da graduação, pós, assim, participar.
1: Tem um grupo de, disso aí na, na Unicamp?
4: Tem, agora tem, né? Uns dois, três anos atrás começou, né?
1: É, tem é, então, mas só que pra você ficar famoso, tipo, pra você né, receber convites pra ir pra fora e etc, não sei se a Olimpíada serve pra esse propósito, né? É, vai ser um outro é tipo, tipo de famoso divertir. se você
3: ficar, se você ficar famoso, É, vai ser outro, outro tipo, tipo de famoso.
1: É. Rodrigo, você também foi é, júri no YPT? Eu fui, fui. Fomos juntos, né? Eu fui no mesmo ano que você? É, eu acho que o... a gente foi já. Eu fui já. um ano só.
4: É, eu acho que eu acho que o ano que você ficou na mesa foi, eu fui o primeiro que eu fui. Mas eu fui, eu acho que umas três vezes, eu acho, três ou quatro vezes. Que a gente era. Nossa, gente. Eu e a Débora. Eu não a gente lembro foi, nem o ano passado, é, mesmo. Eu e a Débora fomos jurados de Olimpíadas de Física do Ensino Médio, né? Que tem essa IYPT, talvez alguém que tá ouvindo aí já prestou ou tal. A gente é jurado da etapa brasileira, né? Que é quem classifica pro pessoal internacional. E era bem legal de assistir. Aí era pra pessoal de, de ensino médio, né? Então, ensino médio. E era bem legal. Não, na verdade, é... você via que tinha Cara, um... Cara, gente... a gente virava
1: porque eram um experimentos na verdade, de problemas em aberto e é interessante porque eram é, problemas que supostamente são de física níveis sino-médio, sabe? Problemas de mecânica não é... não é um experimento porque você vai precisar de mecânica quântica, entendeu? Tipo, são experimentos assim, de eletromagnetismo sabe? Tinha, sei lá, aqueles problemas de você jogar uma bolinha na areia, explicar por que, que a areia faz tal movimento. Ou quando você... Ah, esse eu lembro, assim, que era muito bonito. Quando você pega um becker, co, pega uma corrente de miçangas e escorrega, assim, a corrente pela borda do becker, a corrente sobe um pouco. Ela fica... Ela vai deslizando, tipo, forma um, um espaçamento da, da beirada do becker. E, tipo, tem uma questão da tração entre as bolinhas com a, com a cordinha. Então, isso só acontece se a bolinha tiver um certo tamanho. Se você tiver tem que ter a atração certa pra você puxar a miçanga, daí é isso tipo, a pessoa tem que fazer o um experimento e entender todos esses parâmetros quais são os parâmetros relevantes do era do a, a frase padrão uma... que a gente ouvia
4: né os parâmetros é. relevantes do experimento todas as molecadinhas treinadas e... e muito bonitinhas, é. gente, 15, 16 anos, ele é. ficava com uma vergonha pra apresentar, né, estamos então, falando parâmetros é relevantes do olimpíada... experimento
1: são... não é bem uma olimpíada no sentido de você pegar o um negócio e resolver exercício era isso, você tinha que fazer o um experimento entendeu aquela lista de experimentos que tinha, daí era legal a rodada era assim um grupo apresentava e, e mostrava que eles tinham explorado e tentando explicar o fenômeno, aí tinha uma outra equipe que vinha é, ser opositor, então eles iam criticar a outra equipe, falar o que que eles deixaram de ver ou é, que faltou alguma coisa, né, tal e daí, no final, vinha uma outra equipe julgar tanto a pessoa que apresentou quanto a que julgou. E daí a gente dava nota para as três equipes. É, você tinha essa coisa. Então, é outro conceito de tipo, Olimpíada, sei lá. Mas é que eu lembro exatamente o um ano que eu participei, eu tinha uma aluna lá que ela ia todo ano e daí ela, ela chegou a, a aplicar pra graduação em Yale. E daí, quando ela precisava da grana, né? Porque é caro pra caramba. E daí, ela, ela como ela conheceu muita gente através do YPT, ela fez vaquinha e tal, e conseguiu financiamento pra ir pra lá. É, você pode usar isso, né? Com bandeira e tal. Eu vi que tinha uma outra pergunta ali do menino Pedro. Lá atrás... Ele veio causar aqui, né? Pedro veio, veio, veio causar aqui. Eu perdi já, mas ele perguntou que pra, por onde que o que o elétron passa no experimento da dupla fenda? Pelo teu cu.
0: <risos> Ô louco! Como Nossa. nível baixa
1: Desculpa, é que Nossa. é o carinho que a gente tem pelo outro hum. aqui.
0: Mas se ele passa Eu... pelo. Sim, Faz difração? É. Como
1: que... <risos> ele difrata no teu mas cu. Passa por aqui, ó. Ele difrata. <risos>
4: Ah, depende do tamanho desculpa, da penas que tiver. Desculpa, nesse né?
1: momento. Depende é que a gente sabe, que... desculpa Pedro, nada, isso né? faz parte, o Pedro, Pedro merece. É, Ele trouxe essa questão porque existe né, um, um embate aí de quando, que a gente... quando o César vai trazer se é onda ou partícula. <risos> É a gente planejando o um episódio já tem uns dois anos, acho que desde que o Fizicast começou. Ah, é uma partícula! Valendo! 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 E é, o Pedro veio causar, ele perguntou duas vezes, eu vi essa pergunta passando. Por é, eu vi, eu eu vi, vi umas três, três também. Gosto de causar, né? E não, é, bom, não tem, responder? Você quer responder? <risos> que existe melhor, eu essa resposta é melhor do que o teu cu. Não, o teu cu é a resposta perfeita É que eu lembrei que essa caso. semana tem um pesquisador Que ele ficou muito puto, assim Que trabalha com epidemiologia E alguém escreveu lá, ah, alguém tomou a vacina e morreu Daí a resposta que o cara deu foi Ah, eu vi, tempo. sensacional <risos> não, Mano, eu tô cansado já então, Não aguento por... mais, mano é, daí... Perfeita a resposta Vai ter, até vai ter vir citação Porque o cara é importante, tá lá, Miranda Não sei, acho que é o sobrenome dele é lá <risos> Nossa, se alguém L. tivesse morrido aspas... pela vacina
0: Ia estar em todos os teu... jornais, cara
1: Ah, não, mas tá certo
0: É, teu... é mentira, tá esclarecendo É fake
1: news, ninguém morreu por causa de vacina é, ninguém morreu, mas a resposta dele tá certa <risos>
0: E assim, se alguém morrer Vai ter no mínimo aqueles plantão da Globo, sabe Você vai ficar sabendo Ah, é <risos> Então,
4: sem mais perguntas, gente, pode terminar? Podemos, talvez, né? Tem mais algumas aqui, mas acho que a gente cobriu basicamente... O ge... Tem várias perguntas Quem? que são meio parecidas, né? Quem é Pedro? Né? <risos> Quem, quem é, Pedro é Pedro é uma boa pergunta. Essa foi uma pergunta que surgiu bastante também. Quem é Pedro? Que
0: apareceu aqui no chat. Quem é Pedro? Quem Caraca, é Pedro? o Pedro tá participando tão pouco assim do Fizicast? Qual foi o último não, que ele gente, participou? Não, O Menino
1: Pedro é, menino, é o criador do, do podcast, gente. quem Vai não sabe. Vai lá no Fisicando, é um do Pedro. E tem um Fisicando, aí pra você aprender mais quem quer. Mas de, de maneira geral, o Menino Pedro é aquele que a gente sempre manda tomar no cu nos episódios. Que faz a piada de tiozão.
0: Sim. O que mais? Quando você, quando você vê uma piada ruim na página do... Twitter do Twitter do Fizicast é o Pedro.
1: Foi ele que, que, que logou e se manifestou. Mas menino Pedro, a gente te ama. Porque falar
3: pedra de tiozão é difícil, porque tem umas, uns três ou quatro tiozão no Fizicast. É, eu em acho que piada de Piada tiozão, tiozão, né?
4: Até pela idade, assim, a gente já tá meio, né, mais pra lá do que pra cá. <risos> Não, a Debian foi
3: muito, muito pedra de tiozão. O Pedro, o César. É o César também, é verdade. O esqueci é
1: disso. Mas eu sou, eu vou ficar pra tia por opção. <risos>
0: Não, ah, é Alguém aqui recebeu o pedido de
2: casamento?
1: <risos> Harry Recentemente não. Harry Cavill, só tem que me notar, só. Manda a chama ah, ali não, o Harry Kev, última pergunta legal para fechar. Manda a chama pro Harry Kev.
4: É, gostei da última
1: pergunta. Como vocês se conheceram na graduação? Então, na verdade, eu não conheço o Rodrigo cara, de verdade, eu não conheço, não a não conheço a Monica, o Ítalo de verdade. E não conheço a Dani também de verdade. Ô, oh, louco!
0: É verdade, você já tinha ido para os Estados Unidos, né?
1: Não conheço algumas pessoas, é verdade, acabou. É aí que acabou o Fizicast. Assim,
0: mas é. o núcleo principal é a galera dos neutrinos, que era, tipo, do começo lá, é. era todo mundo do mesmo grupo, né? É, e aí, aí a gente, é a gente, ela ela também gente era também do
4: grupo, né? A, e a, a gente eu, a Débora, todo, todo mundo igual. era igual.
3: Depois tem um núcleo principal, não, assim. Não,
0: não, eu então, digo assim, o núcleo lá do começo, né? O núcleo <risos> velho. Quando a gente tirou a primeira foto, foi até no, de, no departamento lá. Da RCC, é.
1: é, então, a gente conheceu alguns, se conheceram no, né, na, durante a graduação, pós, ali no departamento. A Debs, eu conheci a Debs pelos corredores. Todo mundo passou pela Unicamp, um... essa é a história resumida. Vai lá no episódio Histórias da Graduação 2. O Rodrigo era da tá PGF
0: da vida lá. Da PGF, não, assim, é. é
1: assim, ó, Pedro, Felipe, eu e César, nós somos do mesmo ano. Não vou falar que sou da mesma turma, porque eu não era do Cursão. Mas é, a gente era da mesma turma de Física. Então, Você é mais vou... nova que eu, então? Eu sou 2000, 2007. Eu ia falar 2017, né? 2007. Eu sou 05, sua louca. Eu sou 05, gente. Eu não sabia que. Eu, eu achei que você fosse um ano mais velho aqui, eu Será que faculdade. você colou grau comigo? Pode estar sendo, porque eu atrasei o final da minha graduação. Eu colei grau <risos> no final de 2010, sendo em 2011. Passar na Unicamp só
3: pra fazer parte do Fisicast aqui 10 anos. <risos> né? Oh, louco.
1: Eu acho que eu colei em 2011, é eu atrasei a minha graduação. Eu acho que a gente colou grau junto. Mas gente. é, tipo, conhece... É, a última Descobrindo vez, agora, né, dez anos última, depois. A última vez que você foi pra Unicamp, tava com o Matheus, aí tava com o Torão, lembra? Ele tava tomando coffee break o torão. lá na FGW. É isso, né? Tipo, é um... É um... É um... É o, é o Leblon da novela do Manuel Carlos, cara. Todo mundo se
4: conhece. <risos> Aquele corredor é. da biblioteca, né? É, o pessoal da física da se biblioteca. conhece no
0: final. Sofre junto nas matérias.
4: Ai, então. Gente. Não, mas vocês falaram
0: de colação. O é um Leblon. Assim, tava as cadeiras, né? Na colação ali. E o fotógrafo pediu pra... Pra eu tirar a foto com uma pessoa do lado, assim, né? E aí eu fiz, assim, tirou foto e tá no meu álbum. Eu não sei quem é essa pessoa até hoje. Eu devo estar no álbum dela também. E... chama quem que é esse musica. cara, tipo... <risos> <risos> oh, eu
1: acho gente. que a única pessoa que eu não conheço pessoalmente é o Ítalo. Eu conheço a Dani. Você conhece conhe... a Dani também? Conheço. Eu, eu tô pensando se eu conheço o Já fui pra festinha com a Dani, cara. O carnaval de 2019, mano. Olha! Olha! É, tem três pessoas do Fizicast que eu não conheço de verdade, assim, de tomar cerveja, de verdade. Já bebemos juntos por aqui, né? Mas um dia, um dia, um dia.
0: Um dia, quando a Mônica decidir voltar pro Brasil. Eu, eu já vi a Débora
1: já na, pela FGW,
3: mas eu nunca conversei com ela no FGW, então...
1: É, eu acho que eu já te vi também, já... A gente sempre vê as pessoas, né, tipo... Aí, gente, eu sou muito lesada. <risos> se eu vi vocês algum dia, minha vida da é... Mas é engraçado quando você cruza eu com a pessoa várias vezes, do nada você começa a cumprimentar a pessoa, do nada você virou amigo <risos> já da pessoa, sabe? <risos> várias pessoas aconteceu isso, sabe? Aí você para e pergunta, mas quem, que, qual que é o nome dessa quem pessoa? É? Aí você pergunta pra é alguém, pessoa? ele é aluno de quem? Essa é a pergunta chave. É, é, aluno né? de quem? Essa é a pergunta chave. Aluno e se de você quem? for
3: um stalker, você pode ir na... seguir a pessoa até tá na sala dela e ver o nome, nome na sala.
0: Caraca.
1: <risos> o meu nome tá no DRCC ainda ou não? Tiraram, né? não acho...
0: sei. Fica no, no segundo andar?
1: Ficava no, no primeiro.
0: No primeiro? Era olha. sala
1: 111 ou 112. Não, acho que não 105. tá mais se, não. Alguém já, se alguém já pegou o seu lugar,
3: sua sala, então, então tiraram já.
1: Quando eu fui defender o doutorado, meu nome tava lá, apesar de que eu tava fora já, tinha uns dois anos. Ah, mas é que você mas... era aluno ainda. Acho, que, nesse é, acho sentido... que por isso que seguraram. Aí devolvi a chave. Acho, acho que esse foi o fechamento do, do ciclo.
4: Em fechamento.
1: Falando em fechamento de ciclos, vamos estar fechando este episódio. Pessoas, então, acho que foi isso, né? Foi um episódio divertido, onde a gente respondeu perguntas que vocês mandaram pra gente. <risos> não tão físico. Algumas... Não, não, teve físico. É, teve pedido Pô, de casamento, pedido teve teve de casamento. <risos>
3: Pedido de casamento. Então, é, se a gente mandou quiserem... que vocês mandaram, gente. É, se tem vocês quiserem que... mandar
0: mais dúvidas, tem nossas redes sociais, tem o e-mail, fizicast.oficial.gmail.com. Se quiser mandar pedido de casamento, tem o nosso Instagram, aparentemente é para isso que ele serve.
1: Vamos criar um Tinder para o Fizicast. <risos> Vai lá, pede Man... episódio. Pede episódio. É, fala ma manda uns correios
0: elegantes também. Tem a galera que quer o pack, pack de pezinho do Ítalo, a gente sabe. <risos>
4: O PEC... Ah, tem, tem, tem várias tem. gente que
1: querem. E a gente tem um
4: Catarse. A gente sempre esquece Opa! de falar dele, mas temos um Catarse. Catar é, Catarse.me é. catarse. barra Vocês podem entrar ajuda lá. Ajuda nós, que e aí a gente qualquer dinheirinho de... ajuda muito. Isso, aí se vocês virarem patrocinadores do Fizicast, vocês têm algumas regalias. Vocês têm acesso a um canal do Discord, que pode conversar com a gente mais intimamente. <risos> nem Ui. tão íntimo, gente, nem tão íntimo Ui. E... Nem... e é isso, né, acho que é isso que a gente tem né, no Catar não, mas
1: também tem que falar que nós somos patrocinados a gente queria agradecer também a patrocina a patrocinação, o patrocinamento patrocínio. o patrocínio o
2: patrocínio
1: como, como conjuga esse verbo <risos> Eu queria nem um verbo, um substantivo, não é? Sério, é, essa é a piada. Ai, desculpa. <risos> ah. Ai, caralho. Bom, nós queremos agradecer o patrocínio do Princípio, né? Que o Princípio agora é nosso patrocinador oficial. Então, graças ao patrocínio do Princípio, a gente consegue ter né, um áudio mais legal para vocês. A gente consegue ter a edição dos episódios e muito mais beleza? Bom, galera, então é isso não se esqueça de entrar em contato com a gente, ou nas redes sociais ou por e-mail, manda o seu oi manda o seu comentário manda o seu pedido de casamento pra gente <risos> pra gente não pra deps e... Então Tem Zé um que o Harry Cavill tá ouvindo esse episódio vai a que, né? Tá. ou o Hilbert, vai. né? vou mandar na página dele
0: ele aprendeu português só pra ouvir o Fizcast. foi o que eu ouvi falar
1: né, que bonito olha lá, ele vai fazer o pedido de casamento através do, Instagram, do ai, Instagram
0: manda um chama lá
1: <risos> ai gente hum. mas então é isso galera, um super beijo pra vocês e até o próximo episódio tchau, até mais
2: tchau.